1: With Flo and Max.
0: Powered by Waira
2: persönlich glaube, dass solange man nicht wirklich selbst mal berühmt gewesen ist, ähm, kann man eigentlich nicht beurteilen, wie schlimm oder wie wenig das ist. Also ich finde, also das ist das, was ich meine. Ich finde für mich, nehme ich mir vor, und da will ich nicht dir erzählen, was du zu tun hast, aber eh, aus meinem Mund würde nie kommen, ähm, ich will nicht berühmt sein, ohne dass ich wirklich mal richtig krass berühmt war. Ähm, das nehme ich mir immer vor, das wirklich bewerten zu können, indem ich es einmal erlebt habe.
1: Liebe StartCast-Fans, ich bin das erste Mal in einem Podcast starstruck. Äh, für alle, die nicht wissen, was das ist, ich bin äh, ein bisschen geflasht. Wer heute zu Gast ist, lieber Paul, schön, dass du da bist. Ähm,
2: Hallo, ähm, ich freue mich, dass du, also gibt Startcast es StartCast-Fans? Habe ich dich gerade eben schon gefragt, aber ich möchte ich möchte nochmal, also es freut mich ja, dass es StartCast-Fans, äh, erstmal ist ein guter Name, der StartCast. danke. Und ähm, dass es dann auch noch Fans davon gibt, das ist natürlich ganz großartig.
1: Ja, also so, ähm, ich würde die Fans, es sind unter anderem meine Frau, ähm, mein Sohn, der ja, noch nicht so, schon mal gut. <lacht> nicht so viel davon <lacht> versteht. Und meine Mutter. Also die drei habe ich auf jeden Fall schon mal auf meiner Seite. Ähm, dementsprechend, das ist, äh, ich glaube, das ist Fanbase. Warum ich Starstruck ja. bin, dass, dass du da bist, ist, ähm, ich habe mir lange überlegt, was ich so ein bisschen erzähle, weil du bist ähm, auf jeden Fall eine Person, die ähm, wahrscheinlich in dem vielerlei Hinsicht kontrovers zu betrachten ist. Ähm, du selbst hast mal über dich gesagt, ähm, oder beziehungsweise hast auch mal jetzt auch letztens mit dem Eugen irgendwie in, in, in dem Podcast, wo ihr quasi in ähm, Jesus Sandals den äh, Ding, äh, den, äh, den Iron Man in Rot gelaufen seid, auch gesagt, hey, lieber einen Witz ähm, mitnehmen, als ihn irgendwie nicht zu, 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 äh, zu machen. Das ist jetzt mal so paraphrasi par paraphrasiert ungefähr. Ähm, wie Lieber eine
2: verpasste Freundschaft als eine verpasste Pointe, ist der Spruch. Ah das ja, okay, leider. so so, so <lacht> nämlich. Und warum,
1: warum ich so geflasht bin, ist, du bist mein absolutes Vorbild, was meinen Job angeht. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt den Podcast, damit meine ich auch nicht unbedingt, ähm, dass wir ja ein Kreativstudio sind, wo wir so ein bisschen Foto und Video so Zeug machen, sondern die Arbeitsweise, wie ich an Dinge herangehe, habe ich eins zu eins von dir gelernt. Und wie habe ich das gemacht? Du hast in bestimmten, auch bei Podcasts erzählt, so, hey, du hast damals noch mit der Formel 1, hast du irgendwie innerhalb von Sekunden ein Video noch auf dem Weg von A nach B geschnitten, dann per iMessage rausgeschickt, weil da die Qualität erhalten bleibt und All diese Steps und auch ähm, damals, als du, glaube ich, 2017 gewesen sein, wo du einfach dieses Instagram-Game auf auf eine ganz neue Art angegangen bist, wo du einfach Posting, Postings archiviert hast, dann wieder neu gepostet hast, also nicht neu gepostet, sondern aus dem Archiv wieder rausgeholt hast, das war für mich damals, als ich so angefangen habe, dieses Medium kreativer zu denken, ähm, das waren das so Meilensteine. Und seitdem ähm, be be begleitest du mich und das bin einfach, wie gesagt, geflasht davon, dass, du, dass wir heute miteinander sprechen, ähm, geflasht davon, wie da auch die Zeit vergangen ist, wie viel ich mit der Zeit gelernt habe, war einfach, wie viel ich auch von dir gelernt habe. Das musste ich einfach einmal so sagen, damit das einfach unsere Fanhörerschaft <lacht> einfach mal mitbekommen. Sorry für diesen Monolog. Alles
2: gut, vielen, nein, alles gut, vielen Dank. Also dafür sind ja Podcasts da für Monologe, glaub mir, ich werde die auch jetzt führen. Ähm, <lacht> ich, äh, Also ich freue mich, <lacht> jeder Mensch freut sich über Komplimente. Ich muss auch sagen, dass die also wenn du das so sagst, dann denke ich mir, ähm, ja, waren schon, also ich habe die letzten vier Jahre nicht mehr darüber nachgedacht, dass ich bei Instagram äh, immer gepostet, archiviert habe und dann irgendwann es ein Reveal gab nach zwei Monaten oder nach einem Monat oder sowas, wo quasi so ein komplett optimierter Portfolio-Grid äh, da war, weil ich der Meinung war, dass der Mainfeed eher für den Fotografen zumindest äh, als Portfolio gesehen werden sollte für die Sachen, die man so als Visitenkarte auf eine Art und als äh, ja und nicht als durchgehendes äh, ungestaltertes. Also dort kann man ja auch zeigen, dass man kreativ arbeiten kann, was ja, ja genau das ist, was eigentlich die, die Arbeit ist. Ähm, kann dir aber auch sagen, dass die letzten vier Jahre <lacht> das niemand gesagt hat und niemand irgendwie, also jetzt nicht so, dass die Marketingabteilung von Rügenwalder, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, ähm, sagen und das war geil, was ihr damals da gemacht habt oder sowas, sondern ähm, die Realität ist eigentlich eher, ähm, dass es ein bisschen egal war, wenn ich so retrospektiv drauf, drauf schaue und also um sehr, ganz egal was nicht, sonst hättest du das jetzt nicht gesagt. Ähm, ich glaube aber, und das habe ich schon jetzt in letzter Zeit, dass ich immer mal wieder, ähm, ich werde älter und ich schaue dann doch nochmal. Also ich habe bis heute keins meiner, ich habe elf Fotobücher gemacht, glaube ich, und ich habe noch nie eins von Anfang bis Ende durchgeblättert. Äh, das werde ich dann, wenn ich 50 werde, äh, werde ich das wahrscheinlich irgendwann mal anfangen. Ähm, also ich beschäftige mich nicht so sehr mit der Vergangenheit, muss ich sagen, äh, ja. sondern eher mit, mit dem Hier und Jetzt und mit der Zukunft, was man noch so anders machen kann. Ähm, aber äh, ich erwische mich schon auch dabei, dass ich immer mal wieder denke, oh, ihr habt da schon ein paar ganz coole Sachen gemacht. Ja. Also so, so. so, und die habe ich eben gar nicht, also überrascht mich sogar. Also so ehrlich will ich auch wirklich sein. Es ja. überrascht mich. Also ich habe das nicht so wahrgenommen und sehe das manchmal. Und also auch das ist regelmäßig passiert, dass ich mir Fotos angeschaut habe im Nachhinein und gesagt habe, so scheiße ist es gar nicht. Also ich habe das schlechter in Erinnerung, als es dann vielleicht äh, jetzt so langsam aber sicher altert. Aber, und das ist das große Aber, ähm, was mich eigentlich die ganze Zeit umtreibt und äh, da, da kann man glaube ich heute auch nicht drüber reden, weil ähm, also, ich finde das Thema Vorbild tatsächlich ein schwieriges. Äh, ich finde es deswegen schwierig, weil ähm, also ich verstehe das schon, und, und ich profitiere davon ja auch. Also so so ich ähm, bin ja auch gegebenenfalls nicht nur fotografisch, also ich bin ja dann irgendwann weggegangen aus der Fotografie und bewusst in einem breiteren, äh, sagen wir mal lifestyligeren Bereich und sitze jetzt heute hier in Newport Beach in der Nähe von L.A. und ähm, vermarkte meinen persönlichen Weg sozusagen, die Veränderung, die sportliche Veränderung, die inhaltliche Veränderung, was auch immer. Und ähm, da ähm, profitiere ich natürlich übermäßig, überproportional davon, ähm, dass und da will ich gar nicht Vorbild sagen, aber sagen wir mal Inspiration oder gute Vorbilder oder also dass viele Leute ein Interesse daran haben, ähm, sich weiterzubilden oder vielleicht zu inspirieren zu lassen oder ähm, äh, das, das ist schon so. Ich glaube aber tief in meinem Herzen, ähm, dass schlechte Vorbilder viel, viel wichtiger sind und dass man zumindest, ich manchmal das Gefühl habe, dass die schlechten Vorbilder Immer weniger werden und so ein bisschen weniger Progress auch entsteht. Also richtig Neues, richtig, also keine Ahnung, jetzt sitzt natürlich hier der 42-jährige alte weiße Mann, der so sagt, ah, früher war, da haben wir noch, und als wir noch mit Platten aufgelegt haben, da waren auch mit Film und da haben wir noch und was auch immer. Aber es ist schon halt, finde ich, so, dass mit TikTok zum Beispiel ja eine simple Kopierplattform. Also die Idee hinter TikTok ist ja, einer macht was vor, alle anderen machen es nach. War bei Musicly so und ist heute so, dass quasi du erfolgreich wirst, wenn du früh genug den Trend erkennst und ihn dann einfach kopierst. Und das finde ich jetzt als dann doch vielleicht hoffentlich irgendwo kreativer äh, Mensch ähm, erstmal gar nicht so cool und habe letztens auch lang drüber nachgedacht. Es gibt von Wladimir Kaminer so, ein, so, so eine Kurzgeschichte, wo der und das äh, ja, also der, der hat da habe ich für die Backspin früher geschrieben und da habe ich äh, Kaminer, ist, ist ein Autor aus Berlin, der, der im Russendiskurs, das ist ein großes, wichtigstes Buch, glaube ich, und der hat ganz viele Kurzgeschichten geschrieben und eine äh, heißt Schlechte Vorbilder und die geht tatsächlich über ein Interview, was ich mit ihm geführt habe und ich habe Kul äh, cool mit Wladimir Kaminer zusammengebracht und interessanterweise hat äh, Kaminer Savasch dann Hip-Hop erklärt und hat halt erklärt, wie wichtig, Abgrenzung ist und Neues und eben was, was deine Eltern nicht gut finden und vielleicht auch was dein Umfeld nicht so gut findet und wie wichtig eben schlechte Vorbilder für Progress sind und für wirkliche Veränderungen sind und äh, dementsprechend äh, finde ich es auch interessant über äh, den Halbsatz, den du irgendwo gesagt hast, äh, ich polarisiere, also gibt Leute, die mich richtig scheiße finden und sagen, so will ich nie werden und das ist die, der absolute Antichrist und genau das ist Sellout und Scheiße und Han. Äh, letztens habe ich eine Mail gekriegt, Hanebambelei ähm, wurde ich beschimpft <lacht> und sowas. Das finde ich äh, gut. Also so, dadurch entsteht ja was Neues und ich muss auch sagen, dass ich für mich und siehst du, jetzt halte ich nämlich einen viel längeren Monolog als du gerade, ähm, <lacht> ich äh, tatsächlich ähm, dir mindestens Hälfte der Hälfte positive Vorbilder hatte und Leute, die mich inspiriert haben und an denen ich mich orientiert habe und die, die ich interessant fand und wo ich genau hingeguckt habe, die ich auch geremixed habe und kopiert habe und sowas, aber eben auch, auch schlechte Vorbilder. Also ich habe schon auch ganz schön viele Leute gesehen, wo mir klar wurde, so will ich nie enden, so will ich nie sein, das will ich nie machen. Und also zum Beispiel in der Formel 1 ganz viele Leute, die da total äh, festgefahren in der Formel 1, seit 15 Jahren nichts anderes machen, außerhalb der Formel 1 nie eine Chance haben, irgendwie zu arbeiten. Und das war mir wichtig, nicht äh, in der Formel 1 gefangen zu bleiben und sowas. Und das ist ja dann eigentlich eher ein schlechtes Vorbild. Und das war in meinem Leben total wichtig, sich auch schlechte Vorbilder äh, zu suchen. Dementsprechend bin ich gar nicht so traurig drüber, dass ich für ganz schön viele Leute auch ein schlechtes Vorbild bin und die sagen, oh Gott, was ein Vollidiot da und das, das ist doch schön, Dann entsteht was Neues, dann entsteht was anderes und so schön es ist, dass ich vielleicht ein, zwei positive Einflüsse auf dich hatte, so klar ist auch, dass deswegen nicht du erfolgreich geworden bist, sondern erfolgreich bist du geworden, weil du selbst äh, Sachen gemacht hast, die gut waren und nicht, weil du bei mir Sachen gesehen hast und die kopiert hast. Also das darf man immer auch bei allem nicht vergessen. Die ähm, Und dann höre ich wirklich auf. Also Und das habe ich passiv wie aktiv. Ne? Also so, ich würde dir sagen, dass es nicht einen einzigen Menschen gibt, der wegen mir erfolgreich geworden ist. Und es gibt eine sehr große Studio per Alumni, die arbeiten alle relevant, die bei mir Assistenten, Praktikanten, was auch immer, Videografen waren. Die sind alle im Business. Die haben alle durchaus bei mir auch arbeiten gelernt. Und ähm, die die auf, darauf bin ich auch stolz, weil ich die auch ein bisschen als meine Kinder sehe oder was auch immer. Ähm, aber ähm, das ist nicht wegen mir, sondern es ist jeder Einzelne ist wegen sich selbst erfolgreich jetzt. Ähm, und passiv habe ich genau das gleiche. Ne? Also ich kann dir ungefähr 15 bis 20 Leute sagen, die alle mir nicht nur das Gefühl gegeben haben, sondern auch sogar das klar formuliert haben, dass sie mich gemacht haben. Also dass sie ohne sie hätte ich nie irgendwas geschafft. Und das stimmt in dem jeweiligen kleinen Detail. Stimmt es schon. Also die haben mir schon geholfen und ohne die Hilfe von denen wäre der Job nicht passiert. Ähm, aber in Summe, jetzt so. 20 Jahre später oder 15 Jahre später muss ich für mich sagen, ähm, da würde ich eher Shindy zitieren, mein guter Freund Shindy, und äh, würde sagen, äh, wie war das? Äh, du, hast, du sagst, du hast mich gemacht, Mashallah, mach nochmal. Also mhm. so ja, wenn wenn du daran, warum hast denn seitdem nicht 20 weitere Paul Ripkes gemacht? Weil also so richtig viele andere, äh, äh, die diesen Weg gehen, gibt es ja auch nicht, weil das dann doch ein individueller Weg ist, der dann am Ende doch wahrscheinlich was mit mir zu tun hat. Aber äh, das war ein langer Monolog, Max. Und es gibt ja auch noch Florian äh, hier in dem Gespräch. Wir wollen ja jetzt nicht so, weil wir hier zu zweit anfangen. Ähm, Flo, hallo.
1: Ja, du
0: hast jetzt aber sauber die Kürfel bekommen, Paul. Ja. Geil, dass du mich wieder eingefangen hast. Ja, ja der so. Florian hat
1: sich Natürlich. jetzt dazu geschaltet, weil die hatten einen Feueralarm, hat mir geschrieben, in der Vira. Ich habe ähm,
0: überlebt, wie ihr seht, ich bin, äh, ich bin unbeschadet, es war super. Ich ja, wir haben den unteren Teil von dir ja noch nicht gesehen. vom Gebäude.
1: <lacht> <lacht> Deswegen, das wow. wissen wir noch nicht. Wow. Paul, da möchte ich eine Sache ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, noch, noch sagen. <lacht> ähm, ich versuche den Monolog ein bisschen aufzurollen. Äh, Und zwar ja. hast du am Anfang gesagt, du, du, wenn du so drüber ähm, schaust, was hat sich so verändert, auch bei dir und so dieser, dieser Progress, der über die letzten weiß ich nicht, sechs Jahre dann passiert ist. Ich glaube, was du ganz und das ist das Schöne daran ist, du löst dich da auch mehr und mehr davon für jemanden zu arbeiten, sondern es ist jetzt eher ein mit jemandem arbeiten, was ich halt echt cool finde, weil die Marken natürlich auch und das fand ich im Gespräch mit Philipp ähm, Westermeier ähm, super spannend, weil du das da so super auch klar und ehrlich formuliert hast, hast gesagt, hey, man steht da dann irgendwann auch mal vor einer Krise, dass man halt sagt, eigentlich bin ich immer nur mit jemandem, also wegen jemandem hier und nicht mit jemandem hier. Und dieses Gefühl hat man als, ja. wenn man, wenn du Fotograf oder Filmer bist, du wirst du quasi nie zu einer Party eingeladen, außer du machst das Event-Recap. <lacht> und da finde ich, so blöd das jetzt klingt, da hast du dich sehr mit ähm, kontrovers betrachtet, mit Content rausgearbeitet, dass du sagst, hey, du es geht jetzt nicht mehr nur um die Marke alleinstehend. Es geht nicht mehr um beispielsweise Louis oder oder die Nationalmannschaft oder oder Materia oder die Toten Hosen oder egal wem, sondern es geht jetzt immer um Paul mit X. Ja. So und das finde ich und das finde ich ist halt so ein Progress und da, weil du auch gesagt hast, schlechte Vorbilder wie, wie gute Vorbilder, ja die Sachen, die die irgendjemand macht können nicht immer alle geil sein. Und ich finde, diese Auf und Abs, die brauchst du im, im Leben. Die brauchst du beim, wenn du jetzt mal Surfen betrachtest, du brauchst es, sonst hast du keinen Wellengang. Und das Geile ist ja eigentlich, das auch mitzuerleben, so zu, zu sehen, wow. hey, auf der einen Seite hast du, bist du halt dann jemand, der sich da geil aufbaut, mit, mit dem Zeug, das er so macht, und dann irgendwann baut er sich selbst auf. Und ähm, es ist eine schöne Reise, die du da hingelegt hast, auch mit coolen Leuten zusammengearbeitet hast, ähm, hier im... Egal, ob es jetzt ähm, 30-Gacker ist oder ob es Porsche ist oder ob es... Aber es ist nicht mehr der Fotograf, der kommt, um Porsche zu fotografieren, sondern es ist explizit Paul mit Porsche zusammen beispielsweise. Ja. Und das finde ich, das ist ein ich, cooler Wandel.
2: Also zwei Gedanken dazu kurz, die... Ähm, ja, das war ja schon bewusst auch so und so klar so, weil ich ähm, für mich gelernt habe, je klarer ich das formuliere, desto... Klarer werde ich auch daran gemessen, ich selbst erstmal und dann auch extern. Und ich habe ja inzwischen auch äh, ne, ne, nicht nur Audience, sondern eher eine Community. Wenn ich denen gegenüber irgendwas sage, dann werde ich schon auch danach gemessen, ob ich das <lacht> dann auch einhalte. Und ähm, Talk It into Existence ist schon was, was bei mir wirklich einfach gut funktioniert hat und ähm, wo man quasi das auch ein bisschen äh, manifestieren kann, um jetzt gleich mal den nächsten <lacht> nach dem Wellengang noch ein Wandertour nachzuschieben. Aber, aber ähm, das, das ist aber trotzdem. Tatsächlich funktioniert es bei mir und äh, das muss man dann auch sagen. Die Wahrheit ist aber auch, und das, äh, das ist mir auch wichtig, klar zu sagen, ähm, dass ich ein gutes Bauchgefühl dafür hatte, was Zeitgeist auch irgendwo ist, immer. Weil ich halt viel in Urban, also ich bin halt viel im Internet unterwegs und weiß schon, was passiert. Und das, was du gerade gesagt hast, dass man als Fotograf quasi immer überall eingeladen wird, dabei ist, in der Box steht, in was auch immer, ähm, das war meines Erachtens eigentlich nur von 2008 bis 2016 wirklich interessant und wird immer irrelevanter und wird immer uninteressanter und wird immer, also die Geschichte ist gar nicht mehr, ich brauche mir jetzt kein Making-of vom neuen About-You-Drop, was auch immer anschauen, mhm. weil wir alle hundertmal gesehen haben, wie so eine Fotoproduktion äh, stattfindet. Ich brauche mir auch kein Recap Video von Festival XY anschauen, weil auch die alle gleich sehen. Also nimm alle Recap Videos der letzten 50 Sommerfestivals, die sehen alle gleich aus, identisch <lacht> und dann kannst du im Sport kannst du genau das gleiche machen. Übrigens kannst du den DFB Account, den Bayern München Account, den Borussia Dortmund Account und den HSV-Account nebeneinander legen. Die werden alle genau das Gleiche machen. Die Aufstellung, Trikots, äh, Ergebnisse und ein paar kleine virale Trends nachmachen und so weiter. Aber die machen alle genau identisch das Gleiche und ähm, wundern sich, dass niemand mehr zuschaut. Ähm, und das ist eben nicht nur deren eigenes äh, Versagen oder ja vielleicht auch weniger äh, progressiv oder mutig, da neue Sachen zu machen, sondern es ist vor allem auch das nicht mehr existierende Interesse daran. Und das habe ich recht früh gespürt. Und da war mir relativ klar, ich kann das jetzt gar nicht weitermachen, weil die externen Faktoren so irrelevant werden, langsam aber sicher, weil gar nicht mehr so viele Leute sich dafür interessieren, was Paul Ripke bei der Formel 1 macht, ähm, dass ich fast schon äh, gezwungen war, äh, meine eigene Geschichte äh, zu erfinden, machen und zu sortieren. Und Fakt ist aber schon auch, ähm, dass äh, ich sehr viele ZuschauerInnen verloren habe dadurch. Ne? Also so blöd wie es klingt, also den, den, den Marathon von Paul Ripke in Berlin, whatever, den interessieren halt 0,001 Prozent ähm, von dem Formel-1-Rennen von Lewis Hamilton. Das ist wirklich so. Also das ist de facto so. Und ähm, die, die, die Relevanz ist einfach wirklich äh, 0,001 Prozent nur noch von dem, was ich so mache. Jetzt kann man darüber nachdenken, ja gut, das, das ist, aber also ich, ich, ich vermisse es schon. Also ich merke schon, dass ich, und also, Manchmal klingelt mein Telefon ja auch noch und da sind auch äh, von Formel 1 über Fußball über Musik äh, relativ relevante Leute dann dran und da zucke ich schon auch immer und denke mir so kurz so, es wäre schon geil mal wieder A-Liga zu spielen und äh, wenn es dann Drake ist, dann wäre das, also weißt du, so, das das dann schon, da zuckt man schon, aber ich kann das gar nicht mehr. Und äh, bin dann zum Glück bisher resistent genug, weil genau das wäre ein Blast from the past. Das macht keinen Sinn, das zu machen, was ich vor sieben Jahren gemacht habe. Ähm, das, das, das kann ich gar nicht mehr und das wäre richtig falsch, da irgendwie nochmal einzuschauen. Aber würdest du so.
0: das von machen, was du vor sieben Jahren gemacht hättest, oder würdest du rein vom Anschein das machen, was du vor sieben Jahren gemacht hast? Aber du bist ja, du hast, du bist hast dich ja weiterentwickelt. Du bist ja jetzt eine andere Person. Würdest du was anderes machen wie vor sieben Jahren? Nur. Was ähnlich aussieht. Ja, zunächst.
2: aber ich bin da ja immer noch als, also ich, ich wäre ja immer noch ein Fotograf da. Und das ist der, also der hauptentscheidende Moment ist, um wen geht's da, weißt du? Und das war schon auch immer was, wo, also wenn du die, die, die Formel-1-Leute fragst und sagst, was war das Kritischste von Paul? Und dann werden alle mhm. sagen, der hat schon ganz schön viel über sich selbst geredet. Also der <lacht> hat schon ganz schön viel sich darum gekümmert, dass er da gut rüberkommt. Der hat auch das, erst im zweiten Schritt gemacht, also er hat erstmal darüber geredet, wie Lewis Hamilton, Walter Ribottas, Toto Wolff und das Team rüberkommen, aber dann hat er schon auch gerne mal gesagt, ich bin ein geiler <lacht> Motherfucker und hat auch immer mal wieder äh, grenzwertige, also keine Ahnung, ich habe das Profilbild mal ausgetauscht in Hockenheim und habe gesagt, äh, das ist jetzt Paul Ripkes Account und fand das irgendwie <lacht> lustig, weißt du, das ist natürlich egozentrischer Dings und also, ey, ich habe ich hab ja, bevor ich zu Porsche gegangen bin, habe ich schon und diese diese ich, ich, das, das würde jetzt hier einen Rahmen sprengen, aber ähm, ich habe sehr genau, also es gibt einen Menschen, der mich sehr geprägt hat, das ist äh, Niki Lauda. Und Also es gibt ganz viele Menschen, aber Niki war wirklich völlig krass. Und Niki hatte ich das Glück, irgendwann mal zu fragen, so guck mal Niki, ähm, und das war vor sechs Jahren, ähm, ich finde, ich bin relativ... Berühmt und erfolgreich in dem, was ich so tue als Fotograf. So. Also, ich wüsste nicht, wie das noch krasser werden kann. In Deutschland alles, alle Haken gesetzt, die ich irgendwie mir je als Kind geträumt habe. Und dann sogar noch international. Weißt du, also dann sogar noch Cristiano Ronaldo, Drake, mhm. Louis, whatever so. Und ähm, was ich aber nicht bin, ist reich. Ich bin kein Millionär. <lacht> so. Und äh, äh, wie werde ich das, Niki? Und dann hat Niki mir so eine Dreiviertelstunde, weil wir eine lange Autofahrt hatte, so, so ein bisschen, und das kann man nicht abkürzen, aber es geht um Alternativen. Es geht, er hat natürlich auch viele Geschichten von sich erzählt. Der hat irgendwann mal bei Air Berlin gesagt, ich kaufe euch die Flugzeuge ab. Und dann haben die gesagt, sag mal, bist du bescheuert, weil der, ich übertreibe, ich weiß nicht, was die Zahlen waren, aber er hat jetzt gesagt, für 100.000 nehme ich euch 10 Flugzeuge ab. Dann haben die gesagt, hä, ein Flugzeug ist 10 Millionen wert, bist du dumm oder was? Dann haben gesagt, okay, alles cool, für 100.000 kaufe ich euch das ab. Und vier Wochen später war aber die Insolvenz so eng, glaube ich, dass sie gesagt haben, lieber 100.000 haben als gar nichts. Und es gibt ja gar nicht so viele Leute, die dir Boeing 7377, was auch immer abkaufen können. <lacht> und dann haben die wieder bei ihm angerufen und dann hat er die äh, bekommen für 100.000. und Also ich, diese Zahl stimmt nicht. Ich habe das jetzt irgendwie ja, ausgedacht. Also. Und hat die aber drei Tage später für 10 Millionen pro Stück verkauft und hat gesagt, habe ich so viel Geld verdient wie noch nie, weil ich einfach meine äh, Option klar formuliert habe und dann nicht aufgeweicht habe. Und dann eben gesagt habe, das ist das eine, was da ist. Und vor allem, hat er sich um Alternativen gekümmert und diese Alternativen erarbeiten ist was, was ich mir äh, immer sehr, sehr deutlich und krass, also ich habe zum Beispiel ja schon einfach mit Mercedes sehr viel gearbeitet. So. Ich war das Gesicht des Formel-1-Teams, ich habe äh, ganz viel mit Daimler auch gearbeitet und so und das hat nie richtig funktioniert. Also es gibt sogar eine Kampagne mit mir, ne? also so wo so ich für ein GLA irgendwie werbe und aber das hat nie richtig funktioniert, weil, weil wir nicht gematcht haben, weil Daimler zu groß ist, weil äh, ich äh, zu, zu unkontrollierbar teilweise auch bin, weil ich auch nicht jetzt die Markenwerte von Daimler Excellence und Luxury äh, vertrete, sondern halt im Birkenstocks und unrasiert dick da durch die Gegend gelaufen bin. Und ähm, trotzdem war aber klar, ein Autopartner wäre cool. Und dann habe ich mir das wirklich, also in der Niki Lauda Rest in Peace äh, an ihn denkend, bin ich zu BMW, habe einen Pitch gemacht, bin zu Porsche, habe einen Pitch gemacht und habe alle drei Optionen mir so erarbeitet, dass relativ schnell passiert ist, dass BMW raus war, weil BMW davon ausgegangen ist, von der vor zehn Jahren Version von Paul, also so, dass ich halt Fotograf bin und dass ich die Bildsprache äh, ja. präge und ich habe gesagt, nee, darüber reden wir doch gar nicht hier und das, das haben die nicht gecheckt und deswegen war klar, das ist kein guter Match. Ähm, Porsche war ein guter Match. Ähm, ich habe alle Leute, die handeln, auch äh, für mich äh, erlebt nochmal, also habe ich mich mit denen getroffen, habe habe ähm, so ein bisschen herausgefunden, wie, wie ticken die so, dass dann doch ein emotionaler Job ist und ähm, habe dann aber zum Abschluss, weil ich wollte, dass ich eine klare Entscheidung für mich treffe, ähm, nochmal zwei Wochenenden in der Formel 1 gemacht und habe halt quasi für null Euro gesagt, so hey, kann ich nochmal bei euch arbeiten, ich will das nochmal spüren. Willst du mal haben. Natürlich ist es ein Privileg, dass ich das kann. Also dass ich da jemanden anrufen kann und sagen kann, hey, kann ich nochmal ein Wochenende ein Praktikum umsonst machen, damit ich für <lacht> mich äh, glücklicher bin mit meiner Entscheidung. Aber natürlich hat das zu einer viel klareren Entscheidung getroffen, weil genau da ich weggegangen bin und gesagt habe: Oh krass, ähm, ich will eigentlich gar nicht mehr für andere auch die neuere Version von mir, die, die will ich nicht unbedingt für andere noch machen, sondern die will ich für mich selbst machen. Und ich habe nach wie vor Probleme damit, auf Leute zu warten. Das habe ich zehn Jahre, 15 Jahre, habe ich 99 Prozent meiner Zeit wartend verbracht. Ich will nicht mehr warten. Ich habe keinen Bock mehr, in Hotellobbys fünf Tage lang rumzusitzen und auf irgendjemanden zu warten. mir egal, ob das Drake ist oder was auch immer. Ich will, ähm, wenn ich aufstehe, sagen, um 7.10 Uhr. Ich habe jetzt dreimal Drake zitiert. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nur, <lacht> das, 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 äh, wenn er ist Taylor schon ein ganz Swift kleines ist oder bisschen auch berühmt. Ja, das ist. zu. Ähm, aber, <lacht> ja, <lacht> ja, Drizzy. Ähm, ich will mein eigenes. Also ich will selbst aufstehen und dafür verantwortlich sein, ob ich pünktlich bin oder nicht. Und dann äh, mhm. auch dafür verantwortlich sein, was da passiert, auch wenn es viel, viel kleiner ist. Und trotzdem bin ich nach dem Wochenende, habe ich noch lustig und das ist also, die, die Wahrheit ist, ich habe auch da natürlich immer angeeckt und da wusste ich noch nicht, also ich habe dieses Wochenende gemacht und habe dann was auch immer und habe wieder nur Quatsch, bin rennt im Regen, habe ich Toto gesucht und habe dann rumgeschrien und habe ihn irgendwo gefunden und dann haben wir da lustige Sachen, immer hoch erfolgreich doppelte Views, alles total geil, weil es halt Storytelling personalized ist, die Faktoren, warum Social Media funktioniert, waren da wieder ähm, äh, erledigt. Ich äh, habe mich dann verabschiedet habe gesagt, so und ich bin jetzt raus ähm, und wenn ihr mir folgen wollt, hier ist mein Account, so als Abschluss. <lacht> ich habe 23.000 Follower an einem Tag da gemacht, an dem Sonntag in Österreich beim GP, weil bei der Formel 1 dem Mercedes-Team halt schon jedes, keine Ahnung, eine halbe Million Views haben die schon auf Insta-Stories und sowas. Und da haben halt viele Leute gesagt, das finden wir lustig, wie der das macht, da wollen wir das gern noch weiter gucken. Was denkst du, was die Mercedes-Leute da gesagt haben? Die haben, also, die bei Daimler AG im Sindelfing <lacht> haben die Herzinfarkte gekriegt und haben gesagt: Sag mal, es jetzt komplett. Also, die wussten gar nicht, wie sie das Compliance-mäßig ver. Also, hä, was, was immer. Von den 23.000 waren übrigens 17.000 in Indien, nur mal so. Riesen Formel 1-Community. Größter. Indien ist der größte Markt, ähm, der, also, die, die, die meisten Instagram-Nutzer gibt es. Absolut in Indien, also mit großem Abstand, weil in China es ja kein Instagram gibt. Dementsprechend gibt es eine, eine sehr große Base und die sind Commonwealth-Staaten und sind total Formel 1 interessiert. Ich kriege immer einen Herzinfarkt, weil ich inzwischen glaube ich 16% Follower aus Indien habe und mir denke, okay, <lacht> Äh, irgendjemand kauft mir Follower oder sowas. Weil, also ich schwöre bei allem, ich habe noch nie Follower gekauft, aber ähm, habe das dann bei Instagram, ich habe ein, zwei äh, Connections, habe das wirklich mal prüfen lassen, habe gesagt, könnt ihr die mal rausschmeißen, könnt ihr den mal? Und dann haben wir gesagt, nee, die sind echt. Das ist tatsächlich, <lacht> und dann habe ich auch so bei spannend. Mercedes nochmal geguckt, bei dem Formel 1 Team und habe auch bei, bei Lewis mal geschaut und ähm, die haben alle ein riesengroßes Following in Indien, ähm, weil einfach die Formel 1 da riesengroß ist. So, lange äh, langes Gerede, äh, deswegen hassen mich natürlich auch ein paar also Hassen ist ein großes Wort, aber deswegen ist schon auch ganz schön viel Leute, die sagen, ja gut, äh, es ist ja schön und gut, dass du eine Personalized Story erzählt hast und es ist nun schon klar, dass es da ist, aber du hast vor allem Werbung für dich gemacht, mein lieber Paul und ähm, dafür haben wir dich bezahlt. Und das ist eine, da, da habe ich gar keine Antwort darauf. Also das stimmt teilweise, weißt du? Also so, ähm, was weiß ich, ob das, also, aber trotzdem, Shindy, du hast, du sagst, du hast mich gesagt, gemacht, mashallah mach nochmal.
0: Okay. <lacht> und, und die Frage ist natürlich schon auch, ab einem bestimmten. Bist du berühmt genug, dass das reicht? Ne? Das, ist, das ist ja schon eine Frage. Also wenn wir da wieder deinen, deinen, äh, deinen viel zitierten Drake jetzt ins Bild nehmen, ja. wenn, der, wenn eine Marke nur assoziiert wird mit ihm, reicht das wahrscheinlich, um den Markenwert, wenn man wahrscheinlich sogar an die, an, auf den Börsenkurs schaut, zu steigern. Und die Frage ist, dann bist du so berühmt, dass das vielleicht auch reicht?
2: Das kann ich dir für mich beantworten mit nein, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, Wäre jetzt aber, auch gewesen, wenn du ja aber, gesagt hättest, oder auch nicht. Aber, aber es gibt ja eine, die Theory of a thousand Fans, die ich auch oft zitiere, die, was so ein Paper von vor zwölf Jahren ist oder sowas, und was aber kann man im Internet googeln, ähm, exakt mein Leben eigentlich zusammenfasst. so ähm, Dass du mit einer kleineren, aber herzlich und wirklich echt engagierten Community schon relativ weit kommst, ähm, und die, was ich schon sehe, ist, dass die Communities immer wichtiger werden und die Audiences immer unwichtiger werden. Also die Vier Millionen Follower weltweit können halt dann keine Pullis verkaufen oder kein lokales Produkt aus Deutschland. Und ich bin, aber da, da also da male ich auch ja. nur meine Welt gut, weil ich bin schon sehr viel nationaler geworden in den letzten vier, fünf Jahren. Seit es um mich geht, ist es auch viel, viel deutscher geworden, ohne irgendeine Max. Diskussion.
0: Ja. ja, Max, da kannst du doch Greg Hoffman jetzt einbringen, oder? Der hat doch auch hart auf dieses Community-Thema gespielt.
1: Sagen wir jetzt mal nicht nur Greg Hoffman. Sagen wir mal grundsätzlich, wenn wir jetzt mal, also Startcast, wir haben ja diesen Podcast irgendwann mal gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen Startups featuren. Along the way ja. es geht es jetzt ja nicht mehr nur um Startups, sondern es geht quasi auch um einfach so Motivationshintergründe, Leute, die wir einfach spannend finden und die einfach was mit, mitgeben können. Was aber alle GründerInnen, die wir so in along den in ganzen Podcasts haben, merkt man schon, dass die, die am erfolgreichsten sind, die, die sich, also die, die am erfolgreichsten sind, sind die, die sich eine echte Community aufbauen. Es ist vollkommen ja. egal, ob die nischig ist und nur 400 Leute das anschauen. Aber wenn die echt sind, dann bringt denen das deutlich mehr, als wenn sie 400.000 Reach auf irgendeinem Video haben. Weil davon ist immer noch kein Pulli verkauft. Davon ist kein Wein verkauft. Davon ist keine, keine, keine Maultasche verkauft. Da ist äh, nichts davon verkauft. Ein Schuh.
2: Kein Schuh, kein gar paul -Tasche, nichts. aber...
1: paul -Tasche, korrekt. Ja. paris legen. <lacht> Name-Drop. Oh. Wenn ich dabei
2: eingreifen darf, und genau das ist ja TikTok. Deswegen bin ich nicht auf TikTok, weißt du? Also weil TikTok für mich Audience ist. Weil TikTok für mich nicht, ich habe eine gewisse Zahl an Leuten, die interessiert sind an mir und denen produziere ich was. Sondern TikTok ist immer irgendwas rausblasen und gegebenenfalls erreicht es dann 18 Millionen aber vielleicht erreicht es auch nur 18. Mhm. Und das ist was, was ich nicht, also ich bin kein Audience-Typ. Ich kann keine Fernsehwerbung mit mir in Deutschland machen, weil ich kein Household Name in Deutschland bin, weil acht von zehn Leuten noch nie Paul Ripke gehört haben und die anderen beiden aber eine echte Beziehung dazu haben. Und das ist wiederum was hochinteressant, gerade weil, weil ich so ein bisschen Radio mache mit Big FM, und die sind ja auch Audience, also die machen nur Audience-Zeug und die überschätzen teilweise, wie groß sie sind. Also die sehen natürlich so eine Zahl, da schalten wieder zwei Millionen Leute ein. Weißt du, die sehen die ja physisch. Es haben zwei Millionen unterschiedliche Leute, die Morning Show geguckt, über einen Tag drei Millionen. Das ist eine absurde Zahl, gefühlt. Ne? Ähm, die, die waren völlig fassungslos. Die waren jetzt eine Woche hier bei mir und wir haben hier von Newport Beach aus dem pari Clubhouse das gemacht. Die eine Sache, worauf die nicht klargekommen sind, ist, dass hier jeden Tag 15 bis 20 Deutsche vorbeikommen und einfach nur Hallo sagen. Und für die war das so, was, wie, wie kann das sein, dass die Leute so eine Beziehung mit dir haben, dass es ihnen ein Anliegen ist, wenn sie eine Kalifornien-Rundreise machen oder wenn sie hier studieren oder wenn sie irgendwas machen in Kalifornien, dass sie dann bei dir Hallo sagen wollen. Und mit dir ein Foto machen wollen und kurz mit dir reden wollen. Und das Foto ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern die wollen ja am Ende irgendwie kurz Hallo sagen und die wollen mir auch mitteilen, was ich in deren Leben für eine Rolle gespielt habe und so weiter. Und das ist jeden <lacht> einzelnen Scheiß-Tag so. Und Big FM ist alles entglitten, weil die gesagt hat, die, also, No offense, aber es gibt wahrscheinlich, also musst du lang suchen, bis du jemanden findest, der sagt, Big FM hat mein Leben verändert <lacht> ähm, ja. und dafür vielleicht irgendwie nach Kalifornien reist. Und das genau ist natürlich die Downside eines äh, Audience. Also weißt du so, und wenn du das jetzt genau vergleichen, wenn du die drei Millionen hast, ich habe keine 300.000 Reach auf einer insta Story. Ich habe 100.000, wenn es gerade gut läuft und auch gerne, wenn es scheiße läuft, 50.000. Also nimm mal 50.000. Ja. Das ist, äh, was macht Adam Riese, äh, 60-fach reach was die haben, aber ähm, ich würde sagen, die 50.000 sind so engagiert, dass die die Reach zehnmal wegmachen, also wettmachen und auch viel, viel wichtiger gerade sind für das, was passiert.
0: Und woher haben die denn drei Millionen äh, Zuhörer? Stuttgart hat eine Million Einwohner, oder? Und wie viel hat Baden-Württemberg? Ist ja verrückt. Das, das ist also, deutschlandweit. Ich auch, nee, die
2: laufen äh, deutschlandweit. Die, also die laufen also wirklich, Deutsche, das ist total absurd und durch die Digitalisierung Laufen die überall und es ist tatsächlich die größte Morning Show in Deutschland. ist Total krass. Direkt. War mir auch nicht klar. War mir aber auch Verweildauer klar. 22 Minuten, ne? Durchschnittlich. Hört Boah. die. Aber, jetzt, Hörer aber das ist ja mal interessant
1: äh. mit dieser Verweildauer. Das ist eigentlich ganz spannend, dass wir bei dem Punkt auch sind und das Medium, das wir ja gerade betreiben, hier Podcast. Das ist schon auch eine Sache, das möchte ich dir auch mal ähm, sagen. Das ist schon auch, wo man quasi die Person, Paul, so blöd das klingt, und deswegen, da haben wir am Anfang auch mal mit über Fans gesprochen, so. Die Leute kriegen eine Nahbarkeit zu einer Person, und das, wenn du dir das aussuchen kannst, also quasi einen Podcast auswählen und den aus, das ist, fühlt sich an wie eine Freundschaft. Das ist ganz absurd. Wir kriegen da auch Mails, ja. wenn die dann sagen: Hey, die, die fühlen sich schon fast, als wären sie mit mir befreundet. Und jetzt hier auch mal, um eine kleine Story zu erzählen: Als ähm, ihr AEW, FNR noch ähm, Joko und du gemacht habt, so, ähm, da hattet dir mal gesagt: Hey, Sushi Bike sucht ein neues Büro. Er kannst mal ja. fragen. Wir haben mit dem Andi dann in Kontakt war zwei Tage später und bei ja. mir stand er im Büro und wir haben uns den Showroom angeschaut, aber das Büro nicht vielleicht nimmt. Und ja. danach habe ich noch Fotos für ihn gemacht, so. Und deswegen meine ich, dass da, da ist durch diese Podcast-Geschichten entsteht echt was. Und das ist eine andere Nähe als diese Radionähe, weil es gibt auch so Radiosender, die bei uns anklopfen und sagen, hey, wir wollen irgendwie euch als, als Exclusive haben. Und da haben wir dann auch irgendwann mal gesagt, nee, das, das wollen wir nicht, weil <lacht> wir wollen das bleiben, was wir da also so sind. Nischig.
2: Es gibt, was ganz, es gibt was ganz stumpf äh, äh, physisches dazu auch, weil ähm, Radio wird im Auto gehört oder auf Endgeräten und Podcast wird in Kopfhörern gehört. Es gibt eigentlich niemanden, der Radio auf Kopfhörern hört. Weil das, nee. Also das ist einfach niemand, wer wer, wer läuft denn mit einem, also weißt du, die Handys können so kein ja, es das ist einfach Quatsch so. Und allein das hat schon eine zehnfache Nähe, glaube ich, da so drumherum. Und ich habe halt für mich schon also ich habe das dann so, ich weiß gar nicht, was die, also jetzt jetzt wirds, äh, da könnt ihr mir vielleicht helfen. Aber was ich ganz interessant fände, wäre ähm, die Zahl, die also mein Podcast hören 150.000 Leute so, ähm, da kommen pro normale Folge jetzt jetzt heute ist zwei Stunden, aber normal sind keine Ahnung äh, eine Stunde. Sagen wir mal eine Stunde, dann kommt nochmal eine halbe Stunde drauf. Ähm, dann haben wir ja anderthalb Stunden, weil jeden Samstag Kompost von Paul. Das hören genauso viele Leute. Und ähm, dann hast du ähm, quasi die Anzahl der Menschen mal 100, also mal, was ist es, 90 Minuten. Ähm, ergibt ja gegebenenfalls, wenn du, und ich weiß gar nicht, ob es 22 oder 17 Minuten sind, die die durchschnittliche Verweildauer ist, aber äh, jetzt nehmen wir mal 17 Minuten, damit es für uns besser ist. Ähm, die ist gar nicht so weit weg als die Anzahl der 3 Millionen mal 17 Minuten. Weißt du, also ähm, und das genau ist ja das, was ich meine mit der Theory of a Thousand Fans. Also wenn Leute 90 Minuten dir zuhören, dann ist ja nicht nur die absolute Zahl höher, sondern die Beziehung ist ja zehnmal größer, weil du viel, viel mehr Zeit in dieser Woche mit ja. dieser Person verbringst. Und ähm, das wiederum ähm, weiß ich gar nicht, ob. Und also. Fakt ist, diesen Radiosender, das sind 60 Angestellte und unterschiedliche Programmierungen und was auch immer, und den Podcast mache ich allein. Also, weißt du, so da entscheide ich gestern um 14 Uhr, wer um 16 Uhr äh, dort auf Sendung kommt. Und, und das, deswegen ist es ja auch authentischer und deswegen ist es auch direkter und deswegen ist auch ein größeres Interesse äh, daran, was ich so äh, tue. Und bei Big FM halt gar nicht so ein riesengroßes Interesse was sowohl die, also finde ich zumindest, die die Brand oder die Marke oder der Radiosender Big FM macht, als auch was die ModeratorInnen dort darauf wirklich machen. Also wenn du dir die Instagram-Follower der jeweiligen ModeratorInnen anschaust, dann siehst du da schon leider relativ klar, dass nicht so viele Leute sich dafür interessieren, was die wirklich machen außerhalb. Weil, und das verstehe ich auch, du glaube ich wenn du jetzt im Radio nebenher auf dem auf Weg zur Arbeit dann wirst du halt unterhalten aber es ist jetzt nicht so dass man wirklich sagt oh und jetzt will ich wissen wie der oder die den Nachmittag verbringt und das ist ja auch interessant also weißt du so es ist ja ist ja was anderes und ich will gar nicht stänkern dagegen ich habe nur jetzt die letzten sechs sieben Wochen seit ich das mache schon gelernt dass es halt ganz unterschiedliche Arten von Medien auch wieder gibt. Und genau deswegen mache ich es ja auch. ne? Also es so ist ja viel einfacher zu sagen, Radio ist tot und das finde ich uninteressant. Ich finde es interessant gerade und finde es auch total äh, äh, charmant, das rauszufinden und zu lernen und finde es übrigens, und das ist der Hauptgrund, warum ich das mache, ähm, zu hinterfragen, was ich so mache. Und ich bin viel, viel klarer, seit ich das erlebe, ähm, wie richtig mein Weg auch ist. also und, und da bin ich nicht immer so klar wie jetzt gerade. Aber ich weiß es viel, viel besser zu schätzen, dass ich selbst Sachen machen kann, dass ich einen Vertrag mit pro 1 media habe, die meine Werbung verkaufen. Und ehrlicherweise, und das können wir hier auch offen sagen, ähm, ich außerhalb des Podcasts, also wenn ich jetzt nächstes Jahr AWFNR nur machen würde und nichts, keinen anderen Schritt, dann könnte ich davon schon sowohl meine Miete bezahlen, als auch ähm, meine Kinder hätten was zu essen auf dem Tisch und wir könnten okay davon leben. Und das in L.A., was wirklich viermal so teuer ist, als ich weiß nicht genau, in München, München. oder sowas. Dementsprechend, ähm, das ist voll geil. Und das ist eine ganz großartige, ja. und also heute Morgen, wir verlängern den Vertrag auf nächstes Jahr, also ich darf auch noch ein Jahr <lacht> länger hier bleiben, dementsprechend äh, äh, ist das ganz gut. Und da bin ich schon sehr, sehr dankbar für. Und das bin ich noch dankbarer, wenn ich so sehe, wie schwierig Radio einfach ist und wie hart äh, man sich auch nach der, dem, den HörerInnen richten muss, weil man ja für die sendet. Und äh, ehrlicherweise mache ich meinen Kram nicht für die Audience, ich mache den für mich. Also ich mache Sachen und freue mich, wenn jemand das konsumiert oder auch nicht, aber ich mache das nicht. Also Und auch die Klamotten, also auch Paris und so weiter, mache ich ja nicht, also wenn ich da die Marktforschung von, die gibt es ja. Also es gibt bei in den About-You-Zeiten, haben ganz viele Einkäufer gesagt, die Katze muss größer und einfarbig. Wir sehen ganz klar, dass mehr einfarbige große Katzenpullis verkauft werden. Ich sage, mag ja sein, aber deswegen mache ich das da nicht. Also natürlich, ich habe noch nie die Katze deswegen größer gemacht. Ja, aber ich lasse
0: uns nochmal zu der Radio-Diskussion. Radio ich glaube, du zahlst auch, also ich glaube halt, jeder zahlt seinen Preis. Ne? Ich glaube, es ist ein ganz anderes Medium, viel distanzierter. Deshalb wollen wir auch nicht wissen, was die am Nachmittag machen. Und ja. ich glaube aber, dass das auch, das kann man vielleicht auch so sehen, das kann ja auch der Preis sein. Ne? Du lässt ja in deinem Medium, in dem Medium. Podcast auch eine viel größere Nähe zu, weil es viel intimer ist. Du bist länger mit den Zuhörern, mit den, die dich begleiten unterwegs. Es ist, weil es so einen plauder Charakter hat, erzählt man wahrscheinlich mehr von sich. Und ich glaube, das ist schon auch vielleicht das, was die interessiert, aber auch der Preis. Du kannst, weiß ich nicht, ob du durch München laufen kannst.
2: Ja. Ich schon,
0: aber ich auch.
2: Also ja. das unter. Das, ich krieg das oft tatsächlich. Viele Leute sagen, oh krass, dass du noch zweite Klasse Zug fährst und so, da erkennen mich vielleicht fünf Leute. In einem Zug von Heidelberg nach München, im ICE 72 oder was auch immer das ist, da erkennen mich fünf Leute. In der gesamten zweiten Klasse, weil ich ab Wagen 2 ins Restaurant gelaufen bin. Und okay. ich kann dir die fünf Leute genau sagen, aber es sind auch wirklich nur fünf Leute. Und okay. keiner von den fünf kreischen macht, ich mache noch niemanden vor, ich mach Ich kann dir eine gesagt, also Ja.
0: Aber es, äh, vielleicht ist das trotzdem der Preis, denn das erste Mal, wo es mich genervt hat, war, wo ich in der Sauna der Max Kenton-Club hier in München war. Und ich wirklich zu Ich war oben ohne, vollkommen out of order. Und dann kam einer her und meinte, du bist der Typ, der ist, du bist der Chef von der war du machst diesen Podcast und ich will jetzt ein Foto. Und ich so, Alter, was? Ja. Willst du mich verarschen? Es geht gar nicht. Ich bin hier oben ohne. Ich bin ich da hätte ich ja gerade erst
1: recht gemacht. Ich, das kannst du nicht machen. Und
0: da habe ich mir so gedacht, Gott sei Dank bin ich nicht berühmt. Gott sei Dank zahle ich den Preis noch nicht.
1: Ich weiß noch, ich weiß genau, eine kleine Anekdote zum Thema: kann Paul durch München laufen oder nicht? Wir waren letztes Jahr die Straße entlang gefahren, Donnersberger Brücke biege ich da ab und dann sage ich so, weil das war vor so einem indischen Restaurant, dann sage ich so, hey witzig, der sieht aus wie Paul. Und dann sagt, dann sagt ähm, ich weiß gar nicht mehr wer neben mir saß ich glaube es, glaub, es war die Hanna die neben mir saß die gesagt hat hey, das ist der Paul und dann standst du da <lacht> da bei der Donnersberger Brücke mit einer du hattest äh, du hast deine kurze Hose Birkenstocks ähm, an und so das war so um die das war so um die September oktoberzeit Zeit also, irgendwie so um den Dreh. Auf jeden Fall warst du da in München und das war, da haben wir dich auch gesehen und so. Ähm, so zu, Zufälle trifft es dann halt auch manchmal. Ähm, insgesamt. Und
2: standen 50 Leute um mich herum nee, rumgekrischelt. Keiner. Und haben das ist und keiner. Deswegen keiner. Deswegen, das ist ja die Wahrheit. Also. Keiner. Ja, Nein, aber also. Das, aber wenn wir jetzt nochmal also so wenn Ich habe zwei Gedanken. Ja, sag mal. Ich will, ich will zwei Gedanken loswerden. die Also, erstens ist es bei mir wirklich nicht viel. So, ohne irgendeine Diskussion. Ich. Ähm, ich finde es ein bisschen einfach, Flo, wenn ich das sagen darf, die, die ich persönlich glaube, dass solange man nicht wirklich selbst mal berühmt gewesen ist, ähm, kann man eigentlich nicht beurteilen, wie schlimm oder wie wenig das ist. Ich finde, also das ist das, was ich meine. Ich finde, für mich nehme ich mir vor, und da will ich nicht dir erzählen, was du zu tun hast. Aber aus meinem Mund würde nie kommen, ich will nicht berühmt sein, ohne dass ich wirklich mal richtig krass berühmt war. Okay. Das nehme ich mir immer vor, das wirklich bewerten zu können, indem ich es einmal erlebt habe. Deswegen mache ich jetzt auch Radio. Deswegen versuche ich Sachen aus, deswegen gehe ich nochmal ein Wochenende zur Formel 1, damit ich eben die Entscheidung ein bisschen fundierter treffen kann, weil ich es ausprobiert habe. Das ist sehr viel Mühe, weil man halt irgendwie dahin und also... Ich versuche es ja seit zehn Jahren berühmt zu werden. Also ich habe einen Podcast, der alle Wege für nach Ruhm heißt und ähm, habe es noch nicht geschafft, äh, so berühmt zu werden, dass ähm, andere. Und das ist nicht so, dass ich das nicht will, sondern das ist so, dass es tatsächlich nicht so viele Leute interessiert. Ähm, Fakt ist auch und also ich und, und um das abzuschließen, das wäre also tatsächlich würde ich glaube ich irgendwann mal gerne eine Marktforschung äh, haben was mein, meine Markt, also wie viele Leute haben was von, ich weiß gar nicht, ob man das, das wird man ja beauftragen können bei irgendeinem Forsa-Institut, dass man sagt, also keine Ahnung, ich glaube, Joko hat eine Bekanntschaft von 98 Prozent in Deutschland oder was so, keine Ahnung, wahrscheinlich in die Rentner jetzt nicht, aber ähm, da gibt es ja Zahlen, dass quasi Leute sagen, okay, den Namen haben so und so viel gehört. Und da würde ich nach wie vor sagen, bei mir ist das im einstelligen Bereich. Ähm, und, aber will es natürlich auch mal rausfinden, vielleicht, vielleicht macht man das jetzt mal. Äh, das Zweite, und das ist dann natürlich genau das, in dem Moment, und das hat mich schon immer krass geprägt, und das ist wirklich, wirklich, wirklich so. Selbst, also es gibt einen einzigen Ort, wo ich und deswegen kann ich es vielleicht ein bisschen beurteilen, lieber Flo, wenn ich das so sage. Es gibt einen Ort, wo das so ist und das ist OMR. Auf OMR kann ich mich nicht mehr frei bewegen. Das ist der einzige Ort, weil meine komplette Ziel, weil das ist ja nicht ein Querschnitt ja. durch Deutschland, sondern da ist, da sind nur die 8%, die von mir gehört haben, die werden 5000 Menschen oder 50.000 Menschen in einen äh, Raum ge ge gepresst und da kann ich mich nicht mehr frei bewegen. Also da will jeder irgendwas und da bin ich auch völlig fertig mit den Nerven nach 48 Stunden. Deswegen ist es natürlich schon auch so, dass ich ganz selig bin und nicht besonders viel dafür tue, eine wirklich breite Bekanntschaft zu machen und es ist schon so, dass ich auch von Topmodel über diverse Supertalent oder was auch immer Sachen absage, die äh, genau in diese ganz krasse Breite reingehen würden. Weißt du, also so, da bin ich schon ganz zufrieden mit dem, wie ich so da bin und tue gar nicht so viel, sondern kokettiere so ein bisschen eher damit, dass es so ist, ja. wie es ist. Aber geh mal mit Joko oder Elias Mbarek oder Lewis Hamilton irgendwo hin. Und das Absurde, also mit Joko und Elias kannst du halt außerhalb von Deutschland überall hingehen, aber in jedem Scheiß-Supermarkt, wenn du mit dem irgendwas einkaufen gehst, Erkennen den 24 Leute innerhalb von vier Minuten. Und das ist es, was ja wirklich krass ist. Und der, der merkt es gar nicht mehr, der sieht es gar nicht mehr. Also der hat das ausgeschaltet, weil er es gar nicht, also wie soll er damit umgehen können, das, das alles so hinzukriegen? Alles nur noch bei flink. Ähm, ja, <lacht> <lacht> das auch. Aber das wiederum für mich, also das <lacht> zu sehen, wie krass anders es ist, und, und das ist auch was, in dem Moment, wo ich mit jemand berühmteren als ich unterwegs bin, interessiert sich gar niemand mehr für mich. Also das ist sowieso, dass sie gehen eh nur auf die erste Liga-Spiele. Also sie, sie, niemand erkennt mich mehr, wenn ich neben Yoko irgendwo durch die Gegend laufe. Und also ähm, dementsprechend ist tatsächlich äh, das wiederum auch, also so, so toll ist es dann auch nicht. Und also was ich ähm, dann auch, und also da, und da, damit schließen wir es, also so, so ich habe ja tatsächlich auch also Leute, also vielleicht liegt es aber auch hier in Kalifornien und so weiter, das muss ich auch sagen, aber in, in Deutschland gibt es ja gar nicht so viel so ganz öffentliche Sachen von mir, wo ich irgendwie ganz da bin. Aber die Leute, die kommen, sind meist auch relativ im Leben stehende, durchaus nicht unerfolgreiche äh, Menschen. Und ähm, auch wenn es jetzt eine Wertung da reinbringt, ähm, da muss man ja schon auch sagen, dass jetzt jemand, der von... Um das jetzt wieder zu zitieren, Joko und Klaas gegen Pro7 Fan ist. Und zwar so Fan ist, dass der zu jeder Aufzeichnung geht, die es davon gibt. So, ähm, der hat jetzt im normalen Leben ja nicht mehr so viel zu tun oder kann gar nicht so viel machen und so weiter. Und, ähm, und damit äh, sind es auch tatsächlich unterschiedliche Leute, die auch unterschiedlich reagieren. Und das muss ich schon auch sagen, dass ich da total dankbar bin dafür, was, was ich dafür. Also wenn hier Leute reinkommen, dann sind es ja auch. In 99 Prozent der Fälle Leute, die erstmals nach Kalifornien schaffen und die ähm, so eine Reise antreten können, sowohl finanziell als auch inhaltlich als auch ideologisch und dementsprechend relativ reflektierte normale Leute sind, die auch relativ respektvoll dann mit mir umgehen und das dann auch mit mir ganz normal zehn Minuten und das ist total bereichernd dann. Also es ist ultra bereichernd. Vorgestern war ich hier eine 22-Jährige aus München, die an der TU Informatik studiert und ein Auslandssemester in Stanford macht und in AI forscht. Und ich denke mir so, da würde ich Geld für bezahlen, um mit der eine halbe Stunde zu reden. Weißt du, Also so das ist die Zukunft und so. Und die tauch, taucht hier auf und ich unterhalte mich mit ihr. Also es ist schon auch voll geil. Punkt. Interessant, wie du über be
0: bekannt, also ich rede es ganz interessant, über bekannt und berühmt sein. Weil ich kenne Leute, die sagen, kein Bock. Oder wenn ich mit anderen rede, unbedingt. Und ich werte da auch, weil ich mir so denke, naja, das ist un, unüberlegt. aber Und du sagst, ja, ich will es mal versuchen. Und gleichzeitig redest du auch davon, dass Leute an deiner Haustür klingeln. Und wie du dann das erzählst, dass das so normale Menschen sind. Ich finde es schon alleine weird. Ich weiß nicht, ob ich für irgendjemand einfach klingeln würde. Oder, oder ja, habe ich also, was verpasst? Die klingeln das ja nicht zu Hause.
2: Ding? Die klingeln ja nicht ja, zu Hause. Ist nicht die bei, klingeln bei mir zu Hause.
0: Ah, ist nicht bei dir zu Hause. Okay.
2: Genau, und das wäre jetzt auch die, die, die letzte Sache, die man dazu auch noch sagen muss. Unterschätzt nicht, also weil, weil ihr ja gerade eben auch gesagt habt, die Nähe, die in einem Podcast drin ist, die Nähe, die durch Insta-Stories, durch Leute mitnehmen, ja. durch echtes. Ähm, Fakt ist, dass ich eigentlich nie so richtig krass Vollgas-Influencer war, also so richtig so, Hallo Leute, heute gehe ich duschen. <lacht> ähm, ich nehme dieses äh, Shampoo zum Duschen. Jetzt putze ich die Zähne und ähm, die Zähne putze ich immer erst rechts oben. Also so, sowas habe ich ja nie gemacht, So muss man auch fairerweise sagen. So, ich habe schon A, immer und ausschließlich nur über Berufliches geredet, immer, egal was passiert. Und da vermischt sich das natürlich, dass ein Marathonlauf oder eine Radtour oder was auch immer. Das war aber auch alles beruflich. Weißt du, also ich sehe mich und meine persönliche Entwicklung auch als Beruf. So, und das ist ja auch vermarktet. Also Adidas ist der Sponsor des äh, Team Ripkey, was zum Marathon ist. Das ist voll vermarktet. Schwalbe ist ein Sponsor yeah. für, für Dings. Und dementsprechend ist es wirklich auch Beruf. Und das darf man nicht unterschätzen, dass es kein einziges Foto von meiner Frau, von meinen drei Kindern gibt. Ich ignoriere die nicht. Also ich habe für mich beschlossen, dass im Podcast rede ich darüber, dass es, dass die existieren, weil das fände ich falsch, wenn ich so tun würde, als wäre ich nicht verheiratet und hätte nicht <lacht> drei Kinder und habe hier ein Familienleben. Ähm, aber ich zeige das nicht. Und ähm, ich habe es auch noch nie gezeigt und das ist auch, finde ich, ganz gut so. Und ähm, meine älteste Tochter, 17, inzwischen irgendwann wird die schon äh, öffentlich äh, sichtbar sein, weil sie einfach erwachsen wird und ihren eigenen Scheiß macht. Aber ich werde den Teufel tun und das bei mir posten. Und ich will auch alles andere als äh, Nepo-Baby. Und ähm, das ist schon ein großer, großer Unterschied zu bei mir zu Hause. Und die kommen hier vorbei im Paris Clubhouse. Das ist mein Büro. Ah. Das ist mein das ist ja auch ein Showroom und ein Store. Da, da habe ich drei Einheiten in so einer Strip-Mall Strip gemietet. Und also da bin ich jetzt auch gerade in dieser Sekunde. da Ich kann ja mal einmal schwenken. Ähm, und dann seht ihr, wie das da aussieht. Das ist am Pacific Coast Highway ähm, draußen. Äh, laufen irgendwelche Leute vorbei, da ist eine Spiegelfolie dran, das heißt ich kann schon, wenn jetzt völlig Gestörte ankommen, äh, da mache ich einfach nicht auf. Die sehen nicht, was hier <lacht> drin ist. <lacht> Habe ich aber bis heute noch nie gemacht. Also Und es waren manche, manche Gestörte da. Ähm, und Aber äh, und nebendran ist ein Store für die Klamotten und also da gibt es dann schon auch okay. was zu kaufen. Da gibt es Special Editions, die nur hier sind. Wir haben so Räder, die die sich ausleihen können und ähm, dann ist es so, also es ist nicht so, dass sie bei mir zu Hause klingeln und sagen, hallo, wie geht's? Und in so einem YouTuber-Haus oder sowas. Okay,
1: das ändert Community-Building. Ja. ja, total.
2: Ja, es ja, ändert total viel. Und das, genau, das ist so. halt auch einfach also, diese das dieses Clubhaus
1: alleine, dass du das Clubhaus auch genannt hast, ist auch, auch da wieder Community-Building, finde ich irgendwie insgesamt eine, eine, eine runde Geschichte. Auch das mit dem, ja. ähm, dass du von deiner Familie sprichst, aber quasi sie nicht zeigst, das ist ja, finde ich, ist, ähm, Teil der Story und ist authentisch. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, das, was man komplett drüberlegen kann, ist einfach, du bist eine authentische Person, Authentizität ist, äh, ist wichtig und das ist, oder dir wichtig, und ähm, egal wie crazy das dann am Ende des Tages nach außen gestrahlt wird, egal ob die Katze jetzt für immer bunt bleibt oder ähm, ob sie dann halt mal einfarbig wird, ähm, das ist halt der Authentizität geschuldet, und was ich auch schön finde, oder schön ähm, fand, wenn man jetzt so die Geschichte von dir aufrollt, du bist ja nie zu schade, dir mal einen Fehler einzugestehen, dass du auch mal gesagt hast, so, ey, boah, ey, das war das war nicht so gut, oder es lief nicht so gut, was ich auch ähm, als viel gesprochen zwei, drei Sachen, die ich noch, die ich noch auf, aufholen wollte zum Thema ja. OMR, weil du gesagt hast, du möchtest, ähm, du wolltest, du willst immer einmal wissen, wie das ist, berühmt zu sein. Ich durfte das letztes Jahr mit dir erleben. Wir sind wirklich kein, keine zwei, drei Meter ähm, vom, äh, von, von A nach B gekommen. Stimmt, wir haben den, den ibc stand ja. damals betreut. Ähm, das, war, das war echt heavy, weil wir auch gesagt haben, erstens mal waren die Wege super weit, letztes Jahr schon, Und dieses ja. Jahr war ich nicht, aber wenn du dieses Gefühl hast, dass du da wirklich alle drei Meter angesprochen wirst und auch, du, du bist ja wirklich gehasselt von, du hast Podcasts da drin aufgenommen, dann bist du rausgekommen, dann wollten Leute Fotos mit dir machen, dann musstest du wieder zum nächsten Podcast rein. Das war schon viel. Ähm, wenn du dieses Gefühl jetzt hast und sagst, das ist, so muss sich berühmt sein anfühlen, willst du das dann noch haben? <lacht> Oder sagst du, ich habe es eigentlich, diese diese zwei Tage ohne OMR ja, reichen würde ja, ja. Nicht aus.
2: Also weiß ich gar nicht, stell, also tatsächlich stellt sich diese Frage ja nicht, weil ich das ja nicht verfügbar habe. Also ähm, ich aber ich würde nicht also intuitiv tue ich natürlich ein paar Sachen dafür, dass es nicht so wird. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass ich das Potenzial habe, dass es je so werden würde überall in Deutschland und erst recht nicht weltweit. Ähm, und natürlich ähm, war das doll, aber auch da kann man ja, Regler hin und her schieben, also weißt du, so so ich kann ja auch weggehen. Also ich kann ja, ich war ja auch öffentlich anfassbar <lacht> die ganze Zeit und, und habe mich nicht versteckt und, und äh, habe äh, quasi, ich fand es schon auch bereichernd da zwischendrin ähm, zu wissen, was da, also es das, das, das war schon interessant und zwar schon auch, also unterschätzt man nicht, ich weiß nicht, ob du den Podcast danach gehört hast mit, mit, äh, mit Lars Klingbeil, der ja immerhin SPD-Generalsekretär ist und also, weißt du, so, so einer der wahrscheinlich zukünftigen Kanzler und was auch immer und der da mir ähm, eine Insta-DM geschrieben hat am Tag davor und gesagt hey, du bist auch beim OMR, ich würde dich gerne mal kennenlernen und so weiter. Und der folgt mir irgendwie und dann fand das irgendwie interessant, was ja schon geil ist irgendwie und dann bin ich da hin und dann, hat er äh, seine, seine Referent, äh, Referentin oder seine Öffentlichkeit, ich weiß gar nicht, was, was der Stabschef oder was auch immer und ähm, mit denen haben wir uns dann ja unterhalten und dann war der Spiegel da und der Spiegel hat ein Porträt über ihn geschrieben, wie er so mit digitalen Medien umgeht und so ein klassisches deutsches journalistisches Stück und so weiter und dann war da, ich weiß nicht, ob es der Chefredakteur oder was, irgendwer vom Spiegel war halt da und hat sich dann kurz vorgestellt und hat Lars Paul Rübke. und dann hat er gesagt, ja, kenne ich jetzt nicht und dann ich sage, so, ach egal, ich bin Fotograf und mache irgendwas und was auch immer und dann sind wir zu einem Vortrag gegangen von ihm rüber und nach einer halben Stunde haben die, also hat der Spiegeltyp die ganze Zeit Lars gefragt, wer ist dieser Paul? Was soll das? Warum machen alle Leute, warum halten den alle an? Was, was zur Hölle? Und auch Lars hat irgendwann gesagt, Du Paul, nimmst mich nicht für Ungut, aber ich, ich muss jetzt weiter. Ich habe ja ein Ziel. Er <lacht> ist <kommst> <lacht> in einer Stunde in diesem Ziel an. Das ist ja, und dann hat er so einen geilen Vergleich gemacht und hat gesagt, naja, das ist wie der SPD-Parteitag also sein SPD-Parteitag-Erlebnis ist mein OMR. Und das fand ich irgendwie einen ganz charmanten äh, Vergleich auf eine Art. Und Aber natürlich ist es auch ein bisschen cool, gegenüber Lars Klingbeil, einem der relevantesten Politiker Deutschlands, dass der sagt, Oh, das ist mir jetzt ein bisschen zu doll, mit dir hier durch die Gegend zu laufen. Deswegen, das ist eher, ich nehme das eher positiv wahr und eher richtig. Und ich habe auch, also das war, und jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie rum ich es zusammenkriege, ob das das Jahr davor war oder oder dann drei Jahre davor oder sowas oder ich weiß nicht ob Martin da mit Caspar irgendwann gespielt hat ich vermische jetzt ein ja, paar das Sachen ja das war quasi Aber, das
1: Jahr vor Corona war Martin und Casper, super geiles Konzert war okay. brutal das war 2019 19, dann, ja und da ja, war er ja nicht muss es ja gewesen sein und no. die,
2: ja. und da habe ich mit Finn Kliman relativ viel ähm, also da war ich mit dem die ganze Zeit unterwegs und dann haben wir danach total intensiv genau über dieses Thema geredet auch ähm, dass wir das eigentlich nur beim OMR haben und alle anderen total voll okay sind. Das hat sich bei ihm jetzt leider verändert. Ähm, das äh, ist bei mir aber immer noch genauso wie 2019. Das ist, also nach wie vor ist es völlig egal, was ich so mache. Es, es gibt manchmal Situationen, wo ich so ähm, Also wenn die Lufthansa also da kann ich dir was sagen, Flo. Es gibt einen einzigen Punkt, wo mich ein bisschen nervt. Das ist erstens, wenn es, das ist ein bisschen in meinem Privatbereich, wenn die Lufthansa-Crew-Leute ankommen. Das ist halt irgendwie, also weißt du, so es ist wirklich so, dass halt jemand, der viel reist, und es gibt glaube ich auch viele Piloten, die ein fotografisches Hobby machen. Da, also auf einem Flug Frankfurt LAX äh, äh, LH 430, ähm, dann ist es gar nicht 430, 540 ist es glaube ich. Ich weiß es nicht. Ähm, da kommen schon sehr viele Lufthansa-Angestellte und, und schnacken kurz und so. Und da denke ich mir so manchmal, das ist so ein bisschen zu, weil ich da ja schon schlafe und gerade aus dem Tiefschlaf irgendwie und so. Und das ist schon irgendwie ein bisschen zu nah in meiner Privatsphäre. Das ist eher der Ort, der da so ein bisschen ist. Und ich muss sagen, also ich kriege schon auch gerne mal Selfies äh, aus Autos. Ähm, also es gibt zwei Sachen. Erstens haben Crews ja dann immer 48 Stunden, die sie... Zeit verbringen sind, ja. So, Deswegen kommen hier relativ viele Lufthansa-Crews auch vorbei. dann brauchst du ja nur einen von acht, der sagt, ich ja. gehe zu Rübke Oder von fünf in dem Fall. Die haben Autos, die haben einen Mietwagen, den sie benutzen können. Und dann einer will dahin, hin, hört Podcast. Und dann gehen die anderen vier mit. Und dann sind da halt drei Stewardessen und zwei Piloten oder was auch immer. Also es ist immer so eine lustige, es ist regelmäßig sind die da. Und so. Was ich ein bisschen viel finde, ist wenn und das passiert jetzt, ist jetzt schon das vierte Mal passiert oder sowas, ähm, dass Leute quasi so Selfies aus diesem Auto, wenn sie irgendwo anders hinfahren und nicht zu mir fahren, und so sagen, hey, hier ist deine Lufthansa-Crew von morgen. Weil die schon wissen, dass ich auf der Passagierliste bin. Da denke ich mir manchmal so, oh, das ist, das ist mir, ich, ich, dann tut wenigstens so, als ob ihr nicht wisst, wer da ist. Und da merke ich schon, also die Gespräche, die, wenn die dann zu mir kommen und mit mir reden, dann ist eigentlich 90 Prozent des Gespräches ist Name-Dropping von denen. Und die sagen halt, ja, Heidi war auch vorgestern hier und hat ihre zwei Hunde dabei gehabt. Und dann sagen sie, Bradley Cooper war vor vier Wochen, hatte ich den auf dem Flug, der hat echt ganz schön viel Wein getrunken und so. Und ich denke mir <lacht> aber die ganze Zeit so, oh Leute, eigentlich will ich das nicht wissen. so Weil ähm, vielleicht redet ihr auch so okay. über mich. Also keine yeah. Ahnung, weiß ich nicht. Und, so. und irgendwie finde ich das, ähm, das ist eigentlich der einzige Ort, wo ich es ein bisschen, bisschen low finde, muss ich sagen und ähm, alles andere ist total wurscht und ja, natürlich gibt es manchmal Momente, wenn man also auch ich habe ja, ich arbeite manchmal drei Tage durch und komme völlig verstrahlt irgendwo in irgendeinem Hotel an und wenn da dann irgendjemand, hallo und können wir Fotos und was auch immer, dann denke ich mir auch manchmal ich will jetzt einmal also, nur ja. schlafen, aber es ist wirklich einmal, also dein Fall aus der Sauna äh, den hatte ich auch und der war schon auch low, muss man auch sagen <lacht> in, äh, in Donau esching von so Mercedes-Marketing-Mitarbeitern, die Dona, in der Maschinen. Sauna gefragt haben, können wir danach ein Foto machen? Und dann sage ich, ja, klar. klar. Der Ach, Unterschied,
1: der Unterschied ich, ist nur, der, ähm, der, der Florian war in einem Club, der Sauna heißt. und äh, ja, ja.
2: und ja. Ich war
0: trotzdem oben ohne. <lacht> darf ich ich frage ja. jetzt
2: nicht, äh, was für ein Club das war. Darf
1: ich, äh, so, ja, der Der heißt Sauna. Da heißt Sauna. <lacht>
2: ja.
1: ähm, darf ich dazu okay. eine Sache noch ähm, aussprechen? Weil das war in, ob letzt, letztens beim Laufen, den Podcast mit Philipp und dir nochmal angehört, das fand ich mit einer der schönsten und ehrlichsten, weil du halt da auch einfach von den Struggles auch erzählt hast, dass du auch einfach mal Angst hast, weil das merkt man dir einfach nicht an. Du bist wie für mich wie so eine Serie, die ich anschaue und ich frage mich immer in meinen Serien, warum haben die Menschen keine keine Themen, warum die also die haben Themen, so Beziehungsthemen und so, aber warum haben die nie Geldthemen? Aber haben die keine Geldprobleme, das ist nie irgendwie so richtig ein Thema, außer du schaust irgendwie Two Broke Girls, ja, so also, da ging es ja auch ja. explizit darum und du bist für mich immer so gewesen und dann hast du in diesem Podcast so offen ganz offen drüber gesprochen hast gesagt, hey, das, das ist weggebrochen und dann hattest du super viel Ware rumliegen und das alles und das fand ich so schön, dass du das da erzählt hast und umso geiler ist es zu hören, dass du jetzt heute nach, wann, war der, wann ist der Podcast live gegangen, vor zwei Jahren oder so, von
2: ja, der letzte war, äh, letztes Jahr also der letzte war im März, jetzt dieses Jahr sogar. Aber ich, nicht, genau, aber ich, spreche, von, ich spreche von dem, da war davor, noch nicht klar, dass du mit Porsche arbeitest. Oktober. Ich bin immer einmal im Jahr. Ja, ja, ja okay. Ja.
1: Genau, und, ähm, und, und da sagst du eben auch, hey, ähm, so, und jetzt ähm, mit, mit dem Podcast und so weiter, und jetzt sagst du, hey, wenn du nur noch den Podcast machen würdest, würde es weitergehen. Und das ist schon irgendwie eine ganz coole Success-Story von, du kommst von da, weißt irgendwie mal zwischendrin nicht, wie es weitergeht und machst aber trotzdem weiter, weil du halt einfach dran glaubst. Ähm, das ist für unsere Zuhörer einfach pures Gold, einfach auch zu wissen, wenn man an eine Idee glaubt und einfach Bock drauf hat, dann kann man schon da die, die zehn extra Meilen gehen, finde ich.
0: Aber ist es so einfach? Das wäre nämlich auch meine. Ich hätte jetzt mit der Katze, wie, wie ich hätte gefragt, wie einfach ist es, wenn jemand sagt, ich weiß, dass die Katze einfarbig sein muss, dann sie trotzdem zweifarbig zu machen. Aber das ist ja eigentlich die gleiche Frage. Wie, 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 was geht vor in dir? Weil das ist schon, wie der Max sagt, das ist eigentlich sind die interessanten Stories, ne? Was, du hättest einfach dein Geschäft weitermachen können. Du weißt, du hast eine Familie, die Brot und Essen auf den Tisch haben muss, hast du aber nicht getan. So, das sind, glaube ich, ganz interessant, mal da Einsicht zu bekommen.
2: Also egal was, also ähm, zwei Sachen, die, also nach wie vor ist es so, dass bei Paris ich gestern ein, keine Ahnung, anderthalbstündiges Meeting über Cashflow-Planung der nächsten dreieinhalb Wochen gemacht habe und unser Kontostand, glaube ich, stand heute 2.317 Euro, ist bei 47.000 Euro Einfuhr, Umsatzsteuer von dem letzten Drop gerade abgebucht worden sind und ich äh, gucken muss, ob ich äh, von meinem Privatkonto noch was rüberschieße, damit ich da habe. Und äh, ich habe ein Darlehen von ungefähr einer Million privat in Paris. Also so ganz so ist es nicht. Wir haben auch Ware von zwei Millionen, aber die, also so wir, wir das ist schon echt ein Cashflow-Thema, diese ganzen oh. klamotten -Sachen. Das ist das Hauptthema und das trifft dann auf meine Grundsatz Nummer eins, keinerlei Fremdkapital und keinerlei Dispo. Also ich habe noch nie ein Dispo gehabt, ich habe noch nie irgendeinen Kredit aufgenommen, ich habe noch nie irgendwas finanziert und ähm, das wird dann natürlich schwierig irgendwann, wenn man die das immer so beibehalten will und so weiter. Ähm, warum das so ist, äh, da können wir mal anders drüber reden. Ähm, der Struggle nervt natürlich schon, ähm, wo ich so und das ist ja nur eins von zehn Themen, also ich habe zehn Themen eigentlich jeden Tag so, das, das ist ja, ich habe das ganz, ganz visuell, und das kann ich euch auch zeigen, hier an der Wand hinten dran, stehen die zehn Themen, ne? Also die kann ich euch einmal schnell sagen. Das ist AWFNR, Paris, Post von Paul, Trip, Key und Rip Kitchen als eigene Projekte. Und das ist Porsche, Adidas, Rügenwalder, Whoop und Schwalbe als Partner. Das sind die zehn Themen, auf denen ich eigentlich täglich irgendwie mindestens fünf Minuten arbeite pro Partner oder pro Thema. Und dann habe ich noch Colabs, was Paul Taschen, Parisling, äh, äh, es gibt noch zwei, drei andere Sachen, die demnächst kommen, paar ähm, einfach kleine Sachen, die, die wir so nur produktseitig, BKFM ist eigentlich auch eine Co-Lab. also das, das sind so Sachen, wo ich quasi one-off ähm, da ja, ist der Sport ist bei Adidas eigentlich, muss man fairerweise sagen, und bei Schwalbe das Radfahren. Und ähm, das heißt, ich stehe da schon manchmal davor und sage mir, ah, guck mal, mit dem Thema 137 verdiene ich Geld, und mit Thema 2, 6, 8 zahle ich sogar drauf und äh, verdiene gar kein Geld und so weiter. Und da ähm, bin ich halt viel mehr getrieben, was mein Bauchgefühl mir sagt, was mich glücklich macht und worauf ich Bock habe, was interessanterweise oft das Zweitere auch mit ist, also so, <lacht> ähm, dass beides wirklich äh, immer zusammenkommt, ist gar nicht so super, ähm, also was nicht heißt, dass ich mit dem Geld verdiene, Sachen, das sind schon auch geile Partner und alles ist cool und auch die die Podcasts und, und Rip Kitchener und so weiter, aber ähm, äh, ich versuche für mich immer in Kür und Pflicht zu denken und, und auch für mich klar immer zu sagen so, ähm, eigentlich kann ich beides machen und eigentlich sollte ich auch beides machen für meinen Seelenwohl und ähm, wie es dann da funktioniert. Und ähm, natürlich ist es aber so, dass. Ähm, und also, ich, ich meine, ich kann euch mal abholen. Äh, vorgestern ist mir klar geworden, dass ich was zugesagt habe. Ähm, ne, also, es, ist, es es gab, es ist ein Jahr Porsche Brandstore. Ich bin mit dem Porsche Brandstore sehr verbunden, weil das ist in Stuttgart ein, ein, ein Eventplatz, wo ich so der Woche. Außenminister bin. Okay, Sind wir nächste Woche ähm,
1: neben dem Podcast mit dem Basti
2: auf? Ja, Basti Schramm. Ja. Oder was? Mhm. Der Porsche Deutschlander. Mit dem war ich gerade hier am Wochenende. So. Ja, genau. voll. Ähm, der ist super. Hervorragender Typ. Fragt immer nach mir. Das ist lustig. Der hat eine gute Draufsicht auf mich, auch kritisch <lacht> und so. Also vielleicht privat, müssen wir nicht im Ohren machen, aber ähm, der ist <lacht> eigentlich hey gar kein Paul, der ist kein Paul Ribke-Fan. Also so. Der findet es nicht per se total geil, was ich mache, aber er findet es, glaube ich, ähm, faszinierend. Und in seinem Job als Marketing-Deutschland sagt er, das ist eins von zehn Puzzleteilen, die man im Jahr 2023 machen muss, nämlich äh, Community und was auch immer. Ob wir dadurch neuen Elver verkaufen, keine Ahnung, weiß man nicht. Aber das ist was, was für die Brand Porsche total wichtig ist, gerade in Deutschland Community stattzufinden und Enabler zu werden von Träumen, die anders sind. Und das kann eben nicht nur der Enabler sein, wir kaufen, äh, wir stell ein Auto her, was du dir für 200.000 Euro kaufen kannst, sondern es muss eben auch sein, ähm, wir sorgen dafür, dass Paul Ripke mit irgendjemandem laufen geht oder was auch immer. Also, weißt du, wir machen da ja nur Community-Driven Events eigentlich die ganze Zeit. Ähm, und äh, jetzt bin ich ein bisschen abgerutscht. Die, Hast du dieses, was so gesagt? Die haben Einjähriges. Genau. Und ähm, da hat, ich habe eine Chief of Staff, Sina, die schon so kalenderorientiert und was auch immer. Und ähm, da war die ganze Zeit, ich habe das irgendwie im Hinterkopf gehabt, dass ich da nochmal hingehe für einen Freitag. So. Ähm, dann habe ich bei Big FM mich eine Woche rausgenommen aus der Morning Show, um äh, da frei zu haben. Dann habe ich Marco Reus zugesagt, der ein YouTube-Format startet und mich gefragt habe, ob ich da vielleicht am Start sein kann, weil ich den Hassel kenne, Leute zu finden. Ehrlicherweise, deswegen habe ich bei euch auch zugesagt, weil ich einfach Was? weiß, wie nervig das manchmal ist. Leute, also ich habe jede Woche den Hassel und ähm, finde, ich darf mich da innerlich nicht drüber beschweren, wenn ich alles andere absage und ich sage schon relativ viel ab und ähm, dementsprechend Danke. dachte ich, äh, ja gut, das ist jetzt eine, eine Stunde, das ist schon okay und das, das ist ja auch interessant teilweise und so und man weiß nie, was draus wird und wo das irgendwie stattfindet und was passiert. Und ähm, das ist dann am Ende nur Mühe. Also weißt du, warum sagt man ab? Ja, nicht inhaltlich, bei euch zumindest nicht, sondern weil halt, oh, es ist, sind anderthalb Stunden ja, Arbeit, aber so viel Arbeit also ist es auch nicht. Also es ist jetzt anderthalb Stunden irgendwie in einem Mikro schwallen. Das, das geht schon. Ähm, hab dazu gesagt, hab dann House of Kamuschka dazu gesagt, hab dann ein Shooting äh, in Stuttgart drumherum, weil so ticke ich immer. Wenn ich dann eine Sache habe, lege ich 17 Sachen drumherum und realisiere dann, übrigens mit Basti Schramm, im Auto sage ich, hey, und da ist ja dann das Event, dann sagt er, ja, das Event ist nicht mehr, das ist jetzt nur noch ein Essen. Dann sage ich, hä, mach meinen Kalender auf und in dem Moment verpufft dieser Termin so. Also der geht so weg nicht ich so, warst du das gerade, hä? Und ähm, dann erinnere ich mich, dass schon vor zwei Monaten Sina mir gesagt hat, das findet nicht mehr statt. Und ich so, geil, ich habe aber so vielen Leuten jetzt drumherum der Chor ist jetzt weg und der Chor ist fairerweise, auch finanziell übrigens, weg, weil jetzt zahle ich meinen Flug selber. Ne? Und ähm, trotzdem würde ich es nie hinkriegen, auch nur irgendwem von denen abzusagen, ähm, weil ich da nicht hinwollen würde, sondern, sondern, sondern ich, ich fliege jetzt morgen nach äh, Deutschland und fliege am Sonntag wieder zurück und so. und ähm, Natürlich würde ich jetzt, wenn ich frei entscheiden könnte, schon lieber mit meiner Familie hier rumhängen, erst recht, weil ich sechs Wochen weg war ähm, im August, September. Ähm, aber ich habe da Leuten zugesagt und ich könnte nie damit leben, äh, das nicht zu haben. Und am Ende ist da dann schon auch was... Ähm, wo, und ich habe also, es gibt eine neue Vergabe FNR, die heute rausgekommen ist mit Pascal Gerusch. Das ist ein Fotograf und Content Creator, den ihr vielleicht auch kennt, der so also in 187, Snoop Dogg, Logan Paul, hoch erfolgreicher Typ, der was auch immer, zumindest äh, sehr ähnlich das gemacht hat, was ich gemacht habe, was so Foto-Video angeht. Und, der sagt am Ende relativ trocken, jetzt zitiere ich ihn, aber ich bin trotzdem stolz darauf, dass er das gesagt hat, dass er, dass er, und das hat er schon ein paar, mal, ein paar Mal gesagt, in irgendwelchen Podcasts oder Insta oder was auch immer, hat er gesagt, das Beste für seine Karriere war, dass ich weggezogen bin aus Deutschland. Und dann habe ich ihn jetzt mal gefragt: Wie meinst du das eigentlich ganz genauso? Weil, weil irgendwie finde ich das nicht so. Also, ich finde nicht, dass er einen Karriereschub gekriegt hat. Und dann hat er ganz trocken gesagt: Naja, Paul, guck mal, ähm, ich habe wirklich fünf, sechs, sieben Jahre versucht, dich zu outworken. Also ganz stumpf einfach, man kann ja Leute outworken. Also man kann ja einfach mehr arbeiten und so Nummer eins werden. Und es ist mir nicht gelungen, weil es nicht möglich ist und das, also ich zitiere ihn, er sagt man kann Paul Rippke nicht outworken. Es gibt niemanden, den er je so kennengelernt hat, der so viel arbeitet und der so leidenschaftlich und so verlässlich zu allen Sachen, die er angeht, auch das dann delivert und so weiter. Und Das war für mich das größte Kompliment, was ich hatte. Und, da, also, und so meinte er das halt auch. Absolutes Kompliment. Der, der einzige Weg war, dass du abhaust, weil nur so konnte ich dich outworken. Und dann war ich automatisch Nummer eins, weil ich davor Nummer zwei war. Aber du warst nicht schlagbar und so weiter. Und da muss ich schon sagen dass ich das bis heute ähm, auch durchaus immer noch genauso mache, weil ich nicht so richtig krass viel Talent habe. Also hätte ich mehr Talent, müsste ich das nicht, glaube ich. Ähm, dadurch, dass mir aber Talent fehlt und dadurch, dass ich echt eigentlich nie irgendwie richtig krass leidenschaftlich genau, also auch Fotograf, ich war ja nie jemand, der sich auf die Lauer, also wenn ich nicht fotografieren musste, dann habe ich nicht fotografiert. weißt du Also so, es war, wenn ich Freitag frei hatte, dann habe ich die Kamera in die Ecke geworfen und wollte nichts mit Fotografie zu tun haben und so. Und das genau zeigt ja, dass ich nicht leidenschaftlicher Fotograf und Künstler und Artist war oder sowas, sondern dass ich einfach ähm, das als heißt Mittel zum Zweck, ich hatte schon auch irgendein begrenztes Talent, glaube ich, aber äh, es hat nicht ausgereicht, dass ich nicht mehr arbeiten musste und dass ich keinen Fleiß mehr reinpacken musste, sondern ich äh, konnte nur erfolgreich sein, indem ich maximalen Fleiß, der mir zur Verfügung steht, dort reinpacke und das habe ich durch den Sport gelernt, als Kind wahrscheinlich und habe es auch heute wieder gelernt und, und merke natürlich, dass auch da ähm, diverse Sachen viel, viel besser und natürlich viel erfolgreicher auch werden, wenn man halt einfach über den äh, äh, Fleiß dort reingeht und da ist es für mich so, dass, dass ich natürlich, jetzt war es eine lange, ich habe vier, fünf Abzweigungen genommen, aber trotzdem komme ich zurück zum Ding, dass die ähm, Sachen, die nicht Geld abwerfen im Moment, ähm, aber trotzdem Total wichtig für mich als, als Person sind und ich ähm, für mich auch. Also, ein Big FM ist übrigens auch ein 0-Euro-Ding. Ne? Also, ich kriege da kein Geld. Das praktikant. Ich relativ schnell gesagt, ich will, ich bin Praktikant, kriege da schon Geld, das spende ich aber ähm, und habe aber. Also, tatsächlich gab es eine Gehaltsverhandlung und dann haben die gesagt, was willst du denn dafür haben? Da habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, das, was ich von einem großen Partner bekomme, das ist nicht möglich hier und das ist ja auch was anderes. Also, ähm, Dementsprechend machen wir einfach. Da gibt es drei Leute und er in der Morning Show und was kriegt der? Also der, der schlecht bezahlteste der drei Leute, die an dem Mikro sitzen. Das Geld will ich auch haben. So und dann haben die gesagt, was, was, was ist das eine Geiz. So, ja, ja, genau und äh, habe das dann da gemacht. Und das ähm, und ehrlicherweise fahre ich ganz gut mit genau diesem Ansatz und das ist durchaus auch was, wo ich so also es hat sich schon verändert auch, ne? Also so, so, ähm, ich bin ja jetzt manchmal in der Position, dass ich Leute habe, die ich äh, beauftrage, wo ich Filmer, Fotografen, Nachwuchsleute irgendwie brauche, weil ich vor der Kamera bin. Liebe Grüße Till möchte Kamera ich hier bin. sagen, der hat
1: geholfen bei, ja. ähm, hier, bei, bei Marathon.
2: Genau. Hat tolle Fotos gemacht und guter ist ein typ. sehr talentierter, sehr guter Typ. Hat aber auch richtig hart verkackt, <lacht> der liebe Till, <lacht> weil er einen Job hatte und das war diejenige, die sich verletzt hat, zu fotografieren. Das war mir ein Anliegen. Das war also Till ist jemand, der nicht über den Wettbewerb da reingekommen ist, sondern den ich hier kennengelernt habe, den ich voll geil fand. Und ich habe da noch Leute dazugenommen, denen ich richtige Jobs gegeben habe. Denen ich gesagt habe, für mich ist wichtig, dass die vierte Person, das war Julia, die hat sich verletzt. Und Julia war aber anfeuernd und supportive an der Strecke. Und ich will, dass die in dieses Reel mit reinkommt, weil die Teil von Team Ripkey ist. Wer kam zu spät? Till. Und also nur mal so, gibt es nicht. Das Foto und das Video gibt es nicht. Und ähm, ich frage mich, ja... Geil ist es nicht. Also ich bin Fan von Till und das ist auch cool wir haben auch darüber geredet. Ich glaube, das ist auch okay, dass ich das dann hier so sage. Der hat dann was anderes sehr Gutes gemacht und es sah visuell total gut aus. Aber die Aufgabe, warum ich ihn nach Berlin geholt habe und auch Geld bezahlt habe dafür, die hat er da jetzt nicht erfüllt. Und ähm, der hatte Pech. Also er war zwei Minuten zu spät, aber... Ich hätte auch zwei Minuten zu spät äh, in Rio sein können und hätte zwei Minuten zu spät bei Louis Hamilton. Also weißt du, so, so, mhm. es, gibt, also, es ist halt eine der Voraussetzungen, dass und du halt nicht zu spät kommst, so blöd wie es ist. Und, das ist ähm, aber, um hier
1: kurz eine Sache noch zu sagen, das ist aber auch Teil von, von dem Credo, das du aufgebaut hast und das habe ich auch anfangs erwähnt, du warst der Typ, der, der, der erzählt hat, dass er im Auto geschnitten hat von A nach B, dann mit iMessage verschickt hat und das gehört für mich zu diesem Hardworking dazu und zu diesem Hardworking gehört auch dazu, sei... Zehn Minuten vor allen
2: anderen da. So. Ja. Bin ich immer noch. ne? Also bin ich auch in der Big FM Morning Show jeden einzelnen Tag vier Wochen lang in Mannheim um Viertel vor fünf äh, in der, äh, im Industriegebiet in Mannheim gewesen. Also so, weil ich das nicht ertragen kann. So wie ich nicht ertragen kann, jetzt das Wochenende abzusagen, weil irgendwas Inhaltliches schief gegangen ist. Ich Aber, muss was Podcast ich sagen will, diese
0: fünf Minuten meinen Mitarbeitern... Äh, ja, weil ja. Es gibt regelmäßig Streit Wann man zu Meetings kommen muss.
2: Ja. Ja, wann denn? Also, zu spät ist, bei mir kommt man einmal zu spät und dann kriegt man eine klare Ansage. Aber auch so, also mal so unter uns, bei uns sind auch, ich meine, bei mir arbeiten nur fünf Leute, ne? Aber die fünf Leute ähm, dürfen kein einziges Meeting ohne Kopfhörer. Machen. Also ich mache keine äh, Zoom-Calls, wenn jemand nicht kabelgebundene Kopfhörer hat. Ich habe den allen jeweils fünf Kopfhörer gekauft, damit auf keinen Fall irgendwie auf die Idee kommt. die kleinen Earpods von Apple kosten vier Euro, ist völlig scheißegal. Genau das Produkt, was man haben muss, ist die Grundlage für irgendwelche Gruppenmeetings bei uns. Es gibt kein Video, also es gibt schon so und da bin ich schon echt relativ... Äh, ja ich würde mindestens monarchisch <lacht> gegebenenfalls <lacht> durchaus äh, ja auch despotisch und äh, äh, ja ja tyrannisch ähm, aber ähm, jetzt sind wir abgerutscht die äh, was ja die Idee hinter Podcasten ist deswegen kann man muss man sich auch und nicht immer entschuldigen dass man, dass man abrutscht so ein, ist ja auch ein bisschen
1: Mini Pauls tatsächlich ja? auch schon zu Gast ähm, den Moritz von Enercare, der hat auch schon erzählt dass ja. er bei dir in, in, in feiert die Zeit auch heute noch hat er auch ähm, da auch ganz offen erzählt, dass er das halt immer noch cool findet. Und das ist halt schön, Mann, weil du sagst, du bist... du bist ist geil, dass
2: du Moritz Kutscherra meinst. Ja, wird, ne? ja. Ja. Das ist einer der wenigen Leuten, den ich verziehen habe. Willst du mal die Geschichte oh. zu Moritz Kuchera hören? Ja, Moritz noch eine Abschlussgeschichte zu Moritz Kuchera. Moritz Kuchera, genau. Moritz Kuchera hat, ähm, aber ich will noch einen Minisatz zu dem davor sagen, ja, dass ich, ich benutze ein paar Sachen und da darf ich mich nicht wundern, dass das so ist, aber jetzt sind wir so ein bisschen in der Creator-Bubble. Wenn Leute sich bei mir bewerben und das passiert oft, sagen die, brauchst du nicht Fotos, Videos für irgendwas, dann sage ich, ja, komm noch da und da dazu. Dann, weil sie es gehört, frage ich eigentlich immer ähm, einmal nach, Hey, was willst du denn dafür haben? Weil ich finde ich als Auftraggeber als dass ich profitiere davon, will das einmal sagen. Ich kann euch zu 100% sagen, dass ich in 100% aller Fälle bis ich bis heute, also, Vanessa Mai fragt mich, ob ich Fotos machen kann bei ihr, was auch immer. Und dann sagt die auch, was willst du denn dafür haben? Dann sage ich gar nichts, alles scheißegal, alles gut und so weiter. Weißt du, also ich bin fest der festen Überzeugung, dass man, wenn da jetzt nicht Nike weltweit Werbung damit macht und was auch immer, dass man das eigentlich als Fotograf, ist eher eine Chance, ist eher ein, was auch immer. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das frage ich nach. Ähm, Durchaus ein paar Leute sagen dann ja 700 Euro und dann sage ich oh, okay das, das habe ich mit 34 das erste Mal gekriegt. oder also sowas und das mag ja gerechtfertigt sein alles ist cool und who am I to judge ich bin ja in einer ganz anderen Position aber ich bin überrascht dass der 20-jährige Nachwuchsfilmer der seinen zweiten Job macht 700 Euro dafür haben will das muss ich zugeben dass ich davon überrascht bin ich bin aber ähm, dann auch interessiert und buche die dann meist für 700 Euro und schau mir an, was da so kommt. Und interessanterweise sind genau die, die fordern, immer die, die verkacken. Also sind immer genau die, die dann nicht erreichbar sind danach, die dann gegebenenfalls irgendwas nicht schicken oder irgendwas wegdenken. Äh, und das ist wiederum... Ähm, schwierig, sagen wir es mal so. Und weil, also gleichzeitig gibt es ja auch das Gespräch eigentlich meist nicht, weil die wundern sich ja dann, warum sie vielleicht nicht nochmal beauftragt werden, aber trauen sich auch nicht zu fragen, warum das eigentlich so ist. Ähm, zum Beispiel, weil ihr das Video nicht geschickt habt, Bros. Ähm, also die, die, äh, das ist schon was, was mich zumindest zum Nachdenken jetzt gerade das letzte Jahr, weil ich viel solche Situationen hatte, weil ich viele Filme und Fotografen gesehen habe und ganz oft mir dachte so, oh, so schlecht hast du es damals, glaube ich, nicht gemacht, weil ich wirklich, das ist mir nicht passiert, Punkt. Und äh, Aber äh, das nur als Abschluss dazu. Nun kommt es zu Moritz Kutscherer, mein lieber Freund Moritz. Es äh, ist hart, dass wir den kompletten Namen sagen dazu, aber der hat eine Sache gemacht, die ich echt Probleme hatte, ihm zu verzeihen, aber deutlich verziehen habe, weil er einfach ein guter ist und ein sehr verlässlicher, sehr schlauer, ähm, äh, äh, sehr Mensch. cooler Mensch ist und auch... Ich habe ganz oft irgendwann mal Scheiße gebaut und deswegen sollte man auch mal verzeihen, weil normalerweise verzeih ich nicht so. Also normal bin ich ziemlich, also wenn dann einmal der Zug abgefahren ist, dann bin ich wie so ein Elefant und sage und jetzt bis hierhin und nicht mehr weiter und dann ist es auch vorbei. Und das war eigentlich so eine Geschichte. Ähm, die, 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 äh, es gibt eine, die Toten Hosen machen immer mit so bayerischen, mit Gerd Polt und äh, so zwei Brüdern so Liederabende. Das ist eine ganz mirde Veranstaltung, aber ganz lustig, weil die äh, quasi auf bayerische Mundart äh, so Songs und Kabarett ist es, glaube ich. Also bayerisches Kabarett Kabaret, ja. kombiniert mit, mit, äh, mit so gesellschaftskritischen Themen, auch ein bisschen grenzwertig immer so zu ja. und, ähm, und das ist aber alles irgendwie Satire und was auch immer. Und dabei singen dann die Toten Hosen irgendwas. Und das war in der Münchner Freiheit, glaube ich, heißt so das große Theater da, ja, ne? Es gibt in, in München diese, also es, es waren Residenz. Große Theater in München, nee, ah, deutsche Theater in München war es, glaube ich. Ähm, egal, irgendwo ein eher kulturell geprägter Raum und ähm, da waren zwei Abende hintereinander und den ersten Abend sollten wir das filmen und hatte ich den Auftrag, das zu filmen. Und das war, da bin ich da mit meinem Team hin, dann hatten wir eine Loge. In dieser Loge ähm, haben wir Technik und zwei Kameras auch aufgebaut und die war rechts oben und dann war das da und dann habe ich auch Moritz ge gefragt, ob er helfen kann und oder dazukommen will oder was auch immer. Und dann war der da am ersten Abend mit dabei, hat auch eine Kamera mal umgestellt. Der kann ja Kameras bedienen und alles cool, aber vor allem waren wir halt äh, fünf Leute, die das dann gefilmt haben. Das war jetzt auch nicht 50, sondern wir waren ein kleines Team, aber wir haben den Abend dokumentiert, damit es festgehalten ist im Auftrag der toten Hosen. So, ähm, und am zweiten Abend konnte ich nicht und sind wir deswegen alle weggefahren. Wir haben auch nichts mehr zu filmen gehabt und was auch immer. Und um 20 Uhr ging der Abend los und um 19.55 Uhr klingelt mein Telefon vom Manager von den Toten Hosen und der sagt: Sag mal, Ripke, bist du komplett bescheuert oder was? Und dann ich so: äh, Was ist los? Und dann sie, Ja, wir haben hier gerade fünf Typen mit Pässen äh, von deiner Loge rausgeholt. Die Logentickets haben wir vergeben an andere Leute. Sag doch Bescheid, wenn du fünf Plätze brauchst. Aber so ist es nun wirklich völlig low. Nur hat Moritz Kuchera mal ein bisschen angegeben in München und hat gesagt, so oh, ich habe hier noch fünf Pässe, die hat er anscheinend eingesammelt danach, merkt Rippke nie und der Punkt ist, hätte er mich gefragt, hätte ich ihm das auch organisiert und wäre das alles gar kein Problem gewesen. Was aber nicht geht, ist, dass ich davon nichts weiß und ich bei dem Manager der Toten Hosen, was mein innerster Inner Circle ist, sagen muss, du, ich weiß es nicht, ich äh, muss jetzt mein Team mal durchtelefonieren, weil irgendwer von denen muss es ja sein, aber eigentlich oh. gehe ich davon aus, dass keiner von meinem Team so dumm ist, ernsthaft am zweiten Tag mit diesem Ding dahin zu gehen. Und dementsprechend war ich so, ja, er hat sich entschuldigt, ich habe ihm verziehen und alles ist gut. Ähm, man baut auch manchmal Scheiße und er hätte das, glaube ich, glaube ich, gelernt dabei, dass man sowas ruhig auch fragen kann. Was aber echt nicht äh, besonders schlau ist, ist, das so hinten rum und zu denken, ja, ja, da kommt man schon durch und dann geht es schon und dann ist es schon okay. Ja. Aber netter Mensch trotzdem. Absolut.
0: Ja, er, er war ganz, er wirkt immer, er wirkte so, der
2: Moritz hätte ich ihm jetzt gar nicht zugetraut. Ich auch nicht. Ich muss auch sagen, dass der so ein Schlawiner ist, ja. hätte ich auch nicht gedacht. Ich glaube, das hatte sogar was Betriebswirtschaftliches, das irgendwie sein Vorgesetzter, da war der noch in dieser der hat ja schon auch Zeiten, wo er Instagram-Accounts gekauft hat von Leuten und so Meme-Seiten gemacht hat. Also es war eher fadenscheinig und ich glaube, einer von denen wollte da irgendwie hin und dann war er so, oh, den kann ich eigentlich nicht offiziell fragen, weil äh, deswegen äh, hat er versucht, er hat ja auch nur versucht, irgendeine Lösung. Wenigstens war es nicht für sich selbst und vier Freunde, sondern er hat halt irgendwem versucht, einen Gefallen zu tun. Es war jetzt auch nicht die negativste Intention, muss man sagen. Ja.
1: Paul, das ist mit Abstand die längste Folge, die wir bisher aufgenommen haben. Ja.
2: Sorry. Podcast
1: nee, gar nicht sorry, sondern mich wundert es eher, dass der Florian <lacht> noch da ist, weil normalerweise sagt er nach einer Stunde genau, äh ich muss weiter. Punkt der Stunde. Punkt der Stunde. Punkt. Ja, weil's
0: mal so anders war. Es ist schon anders. Also Paul, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich ich kannte deinen Namen mehr nicht und musste mich einlesen und es ist jetzt so und normalerweise haben wir ein Paul ganz hatte Programm. mal
1: einen Podcast O2 von o, von und mit O2 gesponsert, oder? Das finde also, ich super.
0: Daumen hoch an Paul und O2.
1: Ja, es ist, ist, war mal. Jetzt ist der Podcast deutlich erfolgreicher. Ha! So, was ich ähm, äh, was ich dazu noch sagen wollte, ist schön, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Ich möchte dieses Gespräch gar nicht und irgendwie ähm, ab abwürgen, aber ich möchte euch beiden auch nicht die Zeit stehlen, weil ich weil der Termin ist auf eine Stunde angesetzt und wenn ihr beide natürlich noch weiter quatschen wollt, ich bin, ich hab Zeit, ich hab auch Bock. Ähm, aber ich möchte euch die Zeit nicht stehlen. Aber
2: Flo muss los, oder? <lacht> <lacht> Flo kann ja
1: nee,
0: dann geht gehen. So. Nee, nee geht so. Es tatsächlich, ähm, ich, hab heute, ich wusste, dass das wahrscheinlich ein bisschen länger dauern kann. Weil, also wo ich dann gegoogelt hatte, wer du bist, was man ja so macht, dann hatte ich mir gehofft, dass wir mal über Themen reden, wo ich auch gar nicht, keine Ahnung habe und ich was Neues lerne. okay dann, ähm, dann Und dann dass wir jetzt noch jetzt über Moritz Kutschera sprechen, wo ja, wir jetzt, jetzt zum 15. Mal den ganzen Namen gesagt haben. Das ja ist ein absolut goldener
1: Moment. Er war ja auch bei uns im Podcast. <lacht> Eine Sache, die wir fast noch gar nicht angesprochen haben und das ist natürlich noch ein, das ist vielleicht auch das Fass, was ich dann, wo ich wo es dann zumachen möchte. Du hast dich mehr oder weniger selbstständig gemacht mit ähm, mit Paris, also Klamotten. Eigentlich ein ganz anderes ja. ähm, Business, das du auf, so sagen wir mal, so nebenbei noch aufgebaut hast, ähm, was äh, schon echt eine Nummer, ist auch echt großes. In dem Podcast mit Philipp hast du auch gesagt, hey, letztes Jahr war das dann wahrscheinlich, jetzt sind die Schnitte endlich so richtig geil, dass ähm, dass sie dir auch so richtig gefallen. Also du hast da ja nicht, das ist auch kein so ein Side-Business, wo man eben so mal Merch macht, sondern das ist schon wirklich Mode. Ähm, ähm, was hat dich dazu bewegt, da auch wirklich da auch dran zu bleiben, auch zu sagen, hey, irgendwie nicht nur zwei Kollektionen zu machen, sondern da auch echt dran zu bleiben. Und dann auch den, den den also Exit, sag ich mal, das war ja, glaube ich, About You und dann dann nicht mehr About You und jetzt machst du es ja alleine. Was kam, also wie wie und erzähl mal noch so ein paar Sätze vielleicht zu Paris, damit wir da auch noch so Zuhörer dazu kriegen.
2: Damit der Flo mal was lernt ja. auch. Also Flo, ja, ich danke. habe... Ähm, also ich fange erstmal andersrum an, der der tatsächlich war das ein Gag, also es ist passiert aus weil mein Assistent damals wir haben so eine Anfrage gekriegt wie die zwei Jahre auch davor für die About You Awards, ob ich da in die Jury gehen will. Die haben so Awards gemacht, die es dann auf Pro7 zu sehen gab und die so Influencer-mäßige Awards waren, die da irgendwas gemacht haben. Da sind dann Lena Gerke und Bill und was auch immer. Irgendwelche Leute sind dann da. Und ob ich Teil der Jury werden will für irgendeinen Instagram-Award, was auch immer. Und da habe ich gesagt, nee, das will ich nicht, wie ich das ehrlicherweise oft bei so breiten Sachen mache, weil ich da nicht funktioniere. Und das schon auch was ist, wo, wo ich glaube, dass ich gar nicht als Paul gefragt werde, sondern teilweise eher die Hoffnung ist, dass ich da vielleicht auch noch mal jemanden mitbringe. Zumindest war es da ziemlich sicher so und ähm, da hatte ich dann keine Lust drauf. Und ähm, habe deswegen abgesagt die ersten zwei Mal. Beim dritten Mal habe ich mir aber auch angewöhnt, auch wieder von Niki Lauda übrigens gelernt, <lacht> der auch relativ trocken gesagt hat, ähm, sag Sachen nicht nur ab, sondern sag, äh, formulier, wie du es machen würdest. Und ähm, Das habe ich mir auch echt angewöhnt. Gut, ja. Ein Ja, aber. Und ähm, das führt dazu, dass ganz viele Leute, also Sony hat mich mal gefragt, ob wir zusammenarbeiten wollen und dann bin ich da hingegangen und dann haben die gesagt, ja, ähm, wir könnten uns vorstellen, dass du eine Kamera testet für uns und dann habe ich gesagt, ja, aber also ich könnte mir vorstellen, dass ihr Manuel Neuer ausladet und mich als Testimonial benutzt, weil es macht überhaupt keinen Sinn, warum sollte Manuel Neuer mit einer Fotokamera auf Plakatwänden sein, das ist totaler Schwachsinn, was ihr da macht, und dann haben die mich angeguckt und dann gesagt, können Sie bitte wieder gehen, Herr Rippke Ich habe nie mit Sony zusammengearbeitet. Also Es ist schon ziemlich viel Verwunderung und, und Verwirrung, die dann da entsteht, wenn man ja, aber sagt. Aber eben manchmal passieren auch Sachen, wie zum Beispiel bei About You, wo ich gesagt habe, nein, aber, also das tue ich auch oft, habe gesagt, äh, nee, da wäre ich nicht dabei, außer wir machen eine lustige Klamottenmarke zusammen. Also wir machen was zusammen, weil wenn wir was zusammen erarbeiten, wie zum Beispiel ihr mit Lena Gerke macht, und wir Paris zusammen machen, dann wäre das da... Ähm, dann, das war damals red Seven, eine Produktionsfirma, die gesagt hat, ja, aber wir sind gar nicht bei About You, wir produzieren diese Show fürs Fernsehen. Das, hä? Wie, wir, das, du, du tust jetzt so, als ob du mit einem Menschen redest, der sowas entscheiden könnte. Das können wir gar nicht. Ich sage, ja, aber das sind meine Voraussetzungen. Sorry, ähm, ich muss da dann absagen. Und fünf Tage später ruft jemand von About You an und hat gesagt, wir haben das jetzt gehört und was, was denkst du? Und, und Paris fänden wir ganz cool und würdest du wirklich und was auch immer. Und daraus ist Paris entstanden. Also daraus haben wir das dann gemacht. Übrigens. Soweit, ähm, das war ja schon einfach ein Gag, weil halt Leger, Lena Gerke und was auch immer und deswegen ich quasi dann gesagt habe, das muss dann bei mir Paris heißen wegen Paul Ripke. Die About You Gründer haben am Lounge auf der About You Fashion Week in Berlin, hat Tarek mich gefragt, Paul, jetzt muss mir einmal kurz erklären, warum Paris eigentlich nicht so also wir haben jetzt fünf Monate dort, ich war bei den, wirklich, really? Das, das ist die Frage von dir? Vor allem, also, weil nicht haben noch die haben die ja noch Marke die heißt. Also, Oder hatten. Genau, und ähm, das, das war dann da. Und äh, da haben wir das dann zusammen <lacht> gestartet und das war ganz interessant. Dann gab es aber einen Punkt, der, den ich unterschätzt hatte und den die auch unterschätzt hatten, und der für die Zusammenarbeit ein riesengroßes Problem war. Und das ist mein Textilhintergrund. denn den, Das muss ich jetzt einmal kurz ausholen. Ich habe, ähm, als ich 24 war, so ein bisschen im Absolutumfeld in Hamburg. Das ist eine Agentur, die damals äh, vom FC St. Pauli die Lizenz gekauft hat, ähm, als sie eigentlich pleite waren. Und 20 Jahre das Merch gemacht haben von FC St. Pauli. Ich glaube, 11 Jahre haben sie wirklich das gemacht und haben quasi schon ziemlich revolutioniert, wie Deutschland ähm, fußballmäßig Marken getrieben. also so, wir waren mit die Ersten, die einen Merch-Katalog auf Zeitungspapier mit ähm, Leuten, auch teilweise Punks aus St. Pauli fotografiert haben und eben nicht mehr mit dem Spieler Daumen hoch und also ich glaube, VfL Wolfsburg wird es immer noch so machen, der Merch-Katalog von Wolfsburg sieht so aus, wie er vor 20 <lacht> Jahren überall aussah. Alle anderen Mal. versuchen sie jetzt auch so ein bisschen und ähm, da habe ich dann auch in diesem Umfeld ähm, tatsächlich für einen äh, großen Anbieter, wo mein Fotostudio war, Studio PR, hieß es damals, das war das Inhouse-Studio eines riesengroßen Textilimporteurs, vor allem für Chibo, für Aldi, für verschiedene Discounter. Die haben eben auch eine Fußball-Eigenmarke gemacht und ähm, das hat mein Kumpel Bernd von Geldern gemacht. Der saß mir gegenüber als Büro, weil wir zusammen uns gut verstanden haben und der nicht so Bock auf, das war in Norderstedt, wirklich uncoolster Bereich und der, ähm, und das hieß am Anfang Goal, und war bei Dortmund und dann hieß es irgendwann Do your Football im zweiten Jahr und Do Your Football war eine nicht ganz irrelevante äh, Trikot- und äh, Streetwear-Marke, die immer in die Trikots von Union Berlin, von Augsburg, von, äh, vom FC St. Pauli, von Rot-Weiß-Essen, aber auch international drei, vier Sachen gemacht hat und ähm, also echtere Sachen und ähm, da gab es ein Logo, was ich mir damals war, ein, ein eckiges Herz, ein bisschen wie bei Digitalism, ähm, was quasi die kantige Liebe zum Fußball dargestellt hat. Und da haben wir Streetwear gemacht, da haben wir Klamotten gemacht und da war ich, keine Ahnung, 28 bis 32. Das heißt, ich habe einen Hintergrund in Textilien, da habe ich schon genau das gemacht, was ich heute mache, nämlich Hoodies gekauft äh, in Amerika, mich inspiriert, dann gesagt, ich will das und das so machen, in Photoshop irgendwas gebaut, designt, hin und her geschoben. Und so weiter. Das heißt, das ist dann irgendwann pleite gegangen, <lacht> aber hat mir nie gehört. Ich habe da einfach nur mitgemacht und habe das dort gemacht. Und genau diese Knowledge hat dazu geführt, dass die Zusammenarbeit mit About You nicht besonders easy war, vor allem für die. Das muss ich echt wirklich ehrlich sagen, also weil ich halt sau nervig bin, weil ich halt dann immer, wenn die gesagt haben, und du brauchst ja schon auch, wenn die sagen, ja, wir können das nicht stecken, dann sage ich, ach, echt nicht. Ähm, dann frage ich mal jemanden. Und dann, also weißt du so, du du, nichts ist nerviger als so ein Typ erst recht, wenn, also ich habe es immer so zusammengefasst, ich glaube für About You war das so 0,05 Prozent an Wichtigkeit. Ich wiederum bin davon ausgegangen, dass 50 Prozent von About You nur noch sich mit mir beschäftigt und nichts anderes macht außer mir. Natürlich. Und das fand ich auch angemessen und ja. so weiter. Und Dementsprechend waren wir da äh, immer weiter auseinander und das war ein einziges, eine E-Mail an Tarek und wo ich einmal gesagt habe, du, also ich, ich habe mehr oder weniger, die, 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 die fiel mir schon schwer und so, so E-Mails gibt es, die gab es auch an DFB und die gab es auch drumherum und da habe ich aber einmal gesagt und das sauber ein paar Mal umformuliert und das, das kann ich auch ganz okay, das dann da herzlich, aber klar zu formulieren, das macht eigentlich keinen Sinn mit uns hier. Woraufhin Tarek gesagt hat, du ey, ich hätte dich auch morgen angerufen, das macht wirklich keinen Sinn mehr. Und aber, und das muss man sagen, ey, Tarek dann gesagt dann machst du doch allein weiter. Und ähm, das gehört dir, Es hat eh immer mir gehört. Ähm, ich habe je, selten jemanden gesehen, der sich so fair verhalten hat, auch von vornherein. Also die haben nicht als About You die Marke und alles gesichert bei sich und dann ist alles äh, deren. Sondern die haben immer gesagt, ähm, mach du das mal und wir machen das zusammen, solange wir einen Nutzen für dich haben. Und ähm, jetzt sind wir auch ein bisschen genervt und wir haben auch nicht so viel Nutzen. Wenn du willst, kannst du es gerne allein weitermachen. Und deswegen, also Tarek, bin ich für immer dafür dankbar und auch den handelnden Personen die da das gemacht haben, weil das wirklich fair war von denen und das auch richtig war von denen. Und seitdem habe ich es dann allein gemacht mit genau der St. Pauli-Connection. Ne? Also so die alten Leute habe ich angerufen, habe in der Türkei angefangen zu produzieren und mache seitdem das dort. Ähm, das läuft äh, genauso wie letztes Jahr. Also wir sind ziemlich konsolidiert, keine Ahnung, vier, fünf Millionen Umsatz oder sowas, 40.000 Teile. Ähm, das ist durchaus relevant, erst recht, wenn man es mit drei Leuten macht. Also wir haben zwei Operations-Leute, ein Cutter, der aber nicht Vollzeit darauf arbeitet, ähm, fast alles mache ich, also so von äh, Marketing über Fotos, über also die ganzen Sachen, also jetzt gerade wird hier vorne dran äh, werden, werden Kollektionen gestreamt, die wir heute Nachmittag dann fotografieren, End of Summer, das kommt dann nächste Woche raus. Ähm, wir, wir produzieren das halt auch sehr direkt und klein, die visuellen Ebenen, aber vor allem auch da ist Story eigentlich das Relevanteste. Also die erfolgreichsten Sachen hatten die beste Story, das muss man schon sagen. Also Drink Club zum Beispiel war was, da da haben wir Farben, äh, Farbwege nach meinen Lieblingsdrinks von Espresso Martini in Braun, äh, Negroni in Rot ähm, gemacht und haben dann eine Bar gemietet und haben einfach eine Party gefeiert, haben das alles gepostet und live gemacht. War mit großem Abstand der erfolgreichste Drop der letzten zwölf äh, Monate. Ähm, der unerfolgreichste ist der, wenn es austauschbar wird, ähm, wenn quasi nicht mehr Herzblut von mir auch richtig reinfließt und nicht die Geschichte so richtig hinten dran ist. Die gibt es auch, die Sachen, weil ich irgendwie andere Sachen auch zwischendrin hatte. Ist zu 100 von mir abhängig und wird auch nie, also klar kann ich jetzt erzählen, dass es schon auch Leute gibt, die den Pulli anhaben und nicht wissen, dass Paris für Paul Rippke steht. Aber alle Sales-Aktivitäten sind eigentlich von Inputs von mir abhängig. Wenn ich was mache, funktioniert was. Wenn ich nichts mache, funktioniert gar nichts. Und ist nach wie vor so, also naja, also betriebswirtschaftlich, wir haben im Jahr 2022 einen Ertrag von 230.000 Euro da drauf, was schon auch überraschend ist im dritten Jahr, ähm, dass wir da ertragreich sind. Also so, das ist cool, es liegt vor allem an dem, an dem kompletten Outgesourcen. Wir haben kein Lager, wir haben kein äh, Rücksendemanagement, sondern das machen alles Drittanbieter für uns ähm, und sind da wirklich Blueprint, direct to consumer aufgestellt, Shopify-Shop mit Plus und ähm, haben halt irgendwo einen Drittanbieter, der Alaiko heißt, eine sensationelle Arbeit, ein bisschen teuer, aber äh, das lohnt sich in dem Fall, ähm, weil wir halt einfach nur zu dritt das irgendwie machen, was da ist, haben natürlich ultra profitiert von Covid, von dem Direktversand, ähm, haben dieses Jahr auch ein bisschen struggle, so ist es nicht, also ich glaube alle diese direkten, Clan äh, Brands haben, also ich glaube Zalando und, und About You geht es noch viel, viel, viel schlechter, äh, uns geht es noch sehr, sehr gut, auch weil ich aber auch zwei, drei Sachen gestoppt und behoben <lacht> habe, also ich habe nicht ganz so äh, bestellt dann und das geht halt bei uns dann auch, dass ich innerhalb von drei Sekunden sage, okay, dann machen wir College Club erst nächstes Jahr zum Beispiel weißt du? und verschieben ein paar Sachen, damit wir nicht zu viel Ware haben, ähm, bringt total Bock, nach wie vor. Also es macht mir wirklich Spaß. Ich trage das auch sehr, sehr gerne. Das, und das sind meine Sachen, die ich, die ich gerne habe. Ähm, und ist natürlich, und das ist schon auch ein Antrieb, ähm, das war das erste wo man, und ist mit Sicherheit auch immer noch das Größte, was eben nicht mehr von Dienstleistung abhängig ist. Also, ich war halt ein klassischer Dienstleister. Ich war jemand, der musste immer kommen, wenn ich beauftragt werde. Und das bin ich auch immer noch für Porsche, Adidas. Also, da, da geht's um mich. Da bin ich immer noch Dienstleister. Zwar nicht mehr fotografisch, aber influencend oder was auch immer du dazu sagen willst. Das ist beim Podcast genauso. Und das ist genauso bei Rip Kitchen, wenn ich kochen gehe und so weiter. Aber da fängt so ein bisschen an, wenn du da dann Sachen herstellst und tatsächlich ähm, auch es schaffst, äh, äh, Umsätze beim Schlafen zu generieren. Weißt du, also so, da gibt es ja ein Grundrauschen, da gibt es Sachen, die dann passieren, die, die eben nicht mehr davon abhängig sind, was ich mache. Und da widerspreche ich mir jetzt damit, dass natürlich muss ich posten darüber. Aber ganz, ähm, also es ist natürlich schon auch echt eine andere Einkommensquelle, ganz ja. grundlegend. Und das und ist auch ein und
0: bisschen... Verkaufst du verkaufst aber nachts ja. sozusagen, das genau. geht beim Fotografieren so nicht. Es.
2: Genau, und ich weiß gar nicht, ob es passives Einkommen dann ist, faktisch, oder was auch immer es ist, es ist ein bisschen, ich sehe es ein bisschen als Altersvorsorge für mich, also ich sehe es für mich schon so, dass wenn jetzt alle Stricke reißen, hier irgendwas, irgendein Shitstorm, irgendwas geht schief, was auch immer, ich wäre das, was mit Finn passiert ist oder keine Ahnung, ich hoffe, das kann, also ich bin inhaltlich schon, also ich, ich jetzt wird es Eis, aber ich, also ich produziere sehr fair in der Türkei ausschließlich und mache eben nicht solche, also ich habe immer alle Bangladeschwaren zum Beispiel aus ethischen Gründen abgelehnt und habe dort nie irgendwas produziert und würde auch nicht und also da gibt es ja ein paar Direct-to-Consumer, hoch erfolgreiche deutsche äh, Firmen, die wahrscheinlich schon bei euch im Podcast zu Gast waren, die alle in China produzieren und die alle, also das mache ich nicht. Also ich könnte den Hoodie auch in genau gleicher Qualität für ein Zehntel des Preises herstellen und dann würde ich sehr viel mehr Geld dabei verdienen. Ähm, das tue ich aber nicht, weil ich das ethisch falsch finde, einen Pulli in China zu produzieren und dann über den Schiffs- oder Zugweg nach Deutschland zu bringen. Das finde ich einfach falsch und deswegen meine ich Gucke ich gerade, ja? wo Peso produziert? Das habe ich gerade geschaut.
0: Unabhängig, oh, ich, ich wusste nicht, dass du das sagst, aber mich hat das einfach interessiert.
2: Keine Ahnung, wo Peso produziert, habe ich noch nie gehört, aber der, äh, nein. Also, also äh, unabhängig, ich, unabhängig,
1: mal davon, ähm, passives Einkommen wärst es ab dem Zeitpunkt, wo du dich komplett rauslöst und ähm, nicht mehr aktiv genau. tätig wärst. Ähm, äh, das, das bin ich nicht. Genau, also ohne Kommando. dich funktioniert es auch nicht. Ähm, so, das ist auch, ja. was ich ganz cool auch hier wieder, um nochmal von Anfang zurückzukehren von unserem Podcast, damit hast du auch deinen Namen manifestiert. Also witzig, dass Tarek ihn damals noch nicht kannte, also noch nicht verstanden hat, was der Gag hinter Paris ist. Heute versteht das. Ähm, auch deine, deine Followerzahl auf Instagram, auch wenn wir da von, so von, von, von Reichweite zwar nicht unbedingt sprechen, oder halt keiner direkten Reichweite, aber die ist ja auch gewachsen also du bist jetzt bei knapp einer Million irgendwie vor zwei drei Monaten warst du noch bei 800.000 und das ist schon auch ein Zuwachs also du du merkst schon auch... Hm,
2: von einem Jahr war ich bei 800 oder bei also ah ja okay gut, gut dann, dann so habe ich das krass, ja. aber
1: du bist auf jeden Fall bei knapp einer Million was was auch eine Hausnummer ja. ist also so das das so das zu knacken und das hast du nicht geschafft weil du immer bei jemandem warst sondern weil du dich halt dann irgendwann mal davon losgelöst hast und der Schritt ähm, war wahrscheinlich nicht ganz so einfach aber schau, was daraus entstanden ist. Also ich bin, ähm, fantastisch.
2: Total. Aber es ist ja auch nur eine von 17 Währungen eigentlich am Ende. Und Also was zum Beispiel runtergegangen ist, Reach auf Insta-Stories. Ne? Also je mehr Follower ich habe, desto weniger Reach habe ich Gut, aber das liegt ja nicht an dir. Ähm, nur so, das, weiß ich gar nicht. Es äh, kann, kann schon auch an mir liegen, dass die Geschichten nicht mehr so interessant sind. Da kannst sind, du mal bei Meta anklopfen, woran das liegt. Ähm, ja. ja, okay, keine Ahnung. Ähm, also auf jeden Fall ist aber Paris, sehe ich so, dass wenn hier alles alle Strecke reißen, dann, also jetzt klar, mit einem riesen Shitstorm kann ich das nicht mehr, aber ähm, ich, ich kann dieses Geschäft von Deutschland aus ähm, sehr schön machen und kann davon dann gegebenenfalls auch lernen, äh, leben, wenn es so weitergeht und habe mir dann wirklich treuen äh, Kundenstamm auch aufgebaut, die, und da ist das ist wirklich ein gemeinsamer Nenner auch von dem, was wir vorhin, also da kann man das wirklich in Zahlen messen. Ne? Also da ist so dieses tote Hosen Prinzip, das, die haben mich so krass geprägt mit sowas, dass die, die diskutieren, ich war da wirklich live dabei, diskutieren drei Stunden darüber, ob das scheiß Ticket 43,40 oder 43,70 kostet. Und da hören die nicht darüber auf zu diskutieren. Und am Ende ist immer ein Argument total wichtig und äh, das sagen die immer wieder. Und es kommt immer wieder und es ist auch ein sehr, sehr gutes Argument, finde ich. Und das ist bei denen, ähm, für irgendjemand ist es das erste tote hosen ihres Lebens und für irgendjemand ist es das letzte tote hosen weil die danach sterben. Und für diese zwei sollte es ein geiles Erlebnis sein. Und für beide ist es besser, wenn es weniger Geld kostet. Und nur weil in der Mitte vielleicht 50.000 Leute sind, die auf 70 Cent mehr bezahlen würden und auch die beiden das mehr machen, wenn die ein besseres Erlebnis haben, und das tun Menschen, natürlich haben sie vielleicht ein ganz, 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 ganz klein besseres Erlebnis durch 40 Cent weniger, aber wir brauchen diese 40 Cent nicht. Also uns geht es schon gut, wir haben genug und ähm, deswegen machen wir das lieber 40 Cent günstiger, weil wir es können. Und das tue ich auch bis heute. Ich brauche nicht den maximalen Deckungsbeitrag. Ich kriegs kotzen, wenn ich irgendwie ähm, Mannheimer Unternehmer äh, angeben, sehe über ihre Deckungsbeiträge und so weiter. und ich finde es moralisch falsch. Ich finde auch das Wort Opportunist, ist eine Beleidigung in meinem Leben und in meiner Welt. In deren Welt ist es ja ein Lob und du bist, oh, wir sind Opportunisten. Das benutzen die alle als, wir sind Trüffelschweine. Die sehen geile Möglichkeiten. Auf Amazon haben wir gesehen, dass Unterhosen sich jetzt gut verkaufen. Deswegen machen wir jetzt Unterhosen und deswegen verdienen wir noch mehr Geld, weil wir in Asien irgendwas produzieren. Das ist was, was ich auf gar keinen Fall je so machen will, und deswegen, also ich kann euch jetzt ein Beispiel sagen, ein Pulli kostet mich 29 Euro in der Herstellung und ist bisher bei mir in Deutschland ist 34 Euro, bis er verkauft ist 36 Euro und ich verkaufe ihn für 65 inklusive Mehrwertsteuer. Das macht eigentlich nur begrenzt Sinn, erst recht, wenn du dann irgendwie Restware dort noch da hast. Jeder andere verkauft den für 120. Ich habe das für mich so beschlossen. Ich finde das auch durch die Person Paul Rübke, die in Amerika wohnt und mit Porsche, Adidas, was auch immer arbeitet, fände ich es auch falsch, wenn ich da am Endkonsumenten maximal Profit rausschlagen würde. Ich profitiere aber jetzt im vierten Jahr absolut exponentiell von der besseren Qualität für einen geringeren Preis, weil die Leute, die da sind, die Kunden sind, tatsächlich belastbare Gruppen sind. Also wenn ich, die kaufen immer wieder. Es sind wirklich klare Fans geworden von genau dieser Brand, die relativ blind aus Vertrauen neue Kollektionen kaufen. Wenn ich mir genug Mühe gebe, wird das dann auch erfolgreich. Und das ist für mich echt ziemlich viel wert ähm, hinten raus und mehr wert als ein ROI von 8 zu haben auf was auch immer. jetzt Also ich, ja. ja.
1: Plus, wenn die, wenn du, das ist nur meine Meinung. ja, da hast du auch irgendwann mal noch auch mal drüber gesprochen, dass halt Leute sich auch freuen, wenn die halt einfach mal einen Teil for free bekommen, ja, so, so. voll. So und das ist halt das Schöne, wenn wenn man halt immer noch was zurückgeben kann. Und ich glaube, das sind Werte, die kannst du in keinen Geschäftsbericht einbauen. Das, so, das ist, das ist im, im, im schauen gerade, das ist jetzt auch ein bisschen breiter getreten und das auch ich weiß auch ganz absolut, das ist jetzt ein Luxusbeispiel, aber das ist ganz interessant, weil meine Frau und ich, wir schauen uns halt gerade so Häuser an, ob wir vielleicht mal so mit Hund und so weiter und so fort, ob wir nicht mal uns ein Haus kaufen, ja den Besitz halt dann irgendwann mal haben. so Und dann ist es halt, dann sprichst du mit so Maklern und dann sprichst du mit Leuten, die die Immobilien bewerten und dann gibt es den einen, der halt sagt, der ist dann super niedrig bewertet, der dann halt sagt, ja, das sind die Parameter, die ich eingebe und der Makler bewertet es halt nochmal höher. Und das ist halt dann immer so krass, wenn du da in diesem Haus drin stehst und es geht um eine fette Summe an sich. Also egal, ob jetzt 100.000 oder 50 Millionen, egal welches Haus, es geht um eine fette Summe, die so für, für uns und wir stehen da halt drin und dann sagen wir so ja, aber eigentlich geht es nur darum, fühlen wir uns jetzt hier drin wohl oder nicht? Und wenn wir uns da drin wohlfühlen, dann zahlen wir auch vielleicht ein bisschen mehr oder halt auch ein bisschen oder würden wahrscheinlich auch ein bisschen weniger. Whatever. So und das sind Werte, die kommen in kein Geschäftsbericht rein. Fühle ich mich jetzt in dem Hoodie wohl? Habe ich jetzt mein erstes Date in dem Hoodie ähm, und habe es genau mit der Marke getragen? trägt meine trägt meine Freundin den Hoodie vielleicht bei unserem ersten Konzert zusammen und ich sympathisiere dann mit dieser Marke? Das ist zum Beispiel meine Frau ähm, Find Kliman Fan at its best und hat dann so eine Mütze von ihm, wo Herr Helm draufsteht und ähm, sie findet das bis heute ist es so, damit symbolisiert sie halt wandern gehen und ähm, und all diese Freiheiten, die sie halt hatte und deswegen ist sie halt mit dieser Marke so verbunden und das kannst du in keinen Geschäftsbericht halt reinschreiben solche Mails, aber es ist halt einfach so, dass dieser emotionale, diese Soft Fact Faktoren halt einfach einen gewissen Wert haben und das ist halt dann wieder rückzuführen auf Community.
2: Hundertprozentig. Und wahrscheinlich ist es doch so, also kann Flo wahrscheinlich eher was zu sagen, ja. aber irgendwann wird es ja dann doch auch verkaufbar, wenn die Community stark genug ja. nach sechs, sieben Jahren ja, kennt, da ja. ist und ähm, dann kann man zumindest, also nicht komplett verkaufbar, also ich glaube es nicht, ich ich muss da dabei bleiben, mhm. aber ich glaube schon, also ich habe schon auch drei, vier Leute, die mal angeklopft haben und äh, sich beteiligen wollten mhm. und so weiter und da gibt es ja diverse Fonds, vielleicht jetzt gerade auch eine falsche Zeit, aber ich, es gibt ja auch genug, also die Pesos dieser Welt haben ja alle Investoren drin, ähm, die ja genau deswegen da auch am Start sind. Deswegen.
0: Ja, also, also, also so, so, so Marken, die an Personen hängen, das geht trotzdem natürlich. Entweder ja. wenn die Base so stark ist, dann kann sich so eine Marke auch wegemanzipieren von der Gründerperson. Jetzt gibt es Beispiele, fällt mir jetzt so aus, ja, nicht ein. Oder aber, man kann sie ja auch ganz entspannt sehen, ne? du kannst natürlich die Ownership verkaufen, die, die, die Anteile, aber du bleib, bleibst halt vertraglich über einen Werbedeal weiter Gesicht der Marke. Das geht ja, ja auch. Ja. Ja. Ja, also, da gibt es ja ganz viel Beispiele.
2: Wird's bei mir nicht. Ha? Entschuldigung? Ja. Ja. Aber bei mir wird es nicht emanzipiert. Also, so das, das merke ich deutlich. Kao zum Beispiel versucht es immer mal wieder, dass ihr Label losgelöst von ihr vielleicht funktionieren könnte. Das habe ich für mich irgendwie Bauchgefühl gemerkt, dass das nicht funktioniert auch und dass ich das eigentlich auch nicht will. Also, dass ich eigentlich schon auch will, also es kann sein, dass jemand das kauft, der einfach nur, also wir hatten das schon, Paris heißt irgendwie Engel in, im Iran. Deswegen haben wir viele Pullis auf einmal an einen iranischen Importeur verkauft oder dann haben wir ähm, in Bulgarien gibt es eine riesen, ist Katze irgendwie ein positives Signal und deswegen hat About You viele Pullis verkauft mit der Katze drauf und so. Und, aber das sind natürlich äh, das sind One-Shots die in der Breite, in der Audience funktionieren, aber die ich gar nicht, also wir haben das schon auch mal getestet, wir haben schon auch mal Ads an Katzenfans äh, ausgespielt, <lacht> die überhaupt gar nicht funktionieren. Also alle Ads haben eh nie funktioniert bei uns, insofern, da bin ich der Falscheste, der, der noch gefragt werden. Kann. Und,
1: da auch, ja. und da auch den Bogen, auch mal vielleicht nochmal hierzu, weil du Caro gerade erwähnt hast, sie mit ihrem Label, also die ist ja wirklich so in ihrer Community hoch erfolgreich und bei ihr ist es halt, ich glaube auch nicht, dass das ohne sie mal funktioniert. Also das ist jetzt so, ich möchte da nicht ich möchte da nicht vor, vorweggreifen, ja. aber sie macht das verdammt gut und sie macht das schon so verdammt lange, dass ich dass ich glaube, dass sie immer mit ihr sympathisieren und selbst wenn sie Anteile an der Firma verkauft, Gesicht wird sie wahrscheinlich Klar, schon ja, bleiben. Ja. Also sonst Karo Kauer Label ist halt auch schwer austauschbar. <lacht> <lacht> Ja, wobei, das das sehe ich anders. Es gibt
0: Produkte, es gibt, wie heißt dieser brutal teure ähm, Tequila, wer war da das Gesicht? Wer hat diese, ah ja, hier, George, George Clooney. Clooney. Ja, und das funktioniert doch mittlerweile auch ohne ihn. Und die machen jetzt nicht
1: weniger Geschäft.
2: Ja, also wir, haben auch wir, haben letztens, wir haben auch letztens das hier für Christina gut Aguilera
1: gut. Christina Aguilera Fragrances fotografiert, da steht ja auch ihr Name drauf. Und da haben wir dann so fotografiert und dann habe ich so gesagt, ja, so Spaß, das ist ähm, sehr witzig, wenn ihr das dann Christina Aguilera zur Freigabe schickt, also halt nur so zum Spaß und sie so, ja, aber das passiert wirklich. <lacht> also das ja. gibt dann halt auch so das Kontroverse und das fand ich dann sehr lustig. Ähm, Paul, vielen Dank für deine Zeit. Ich ähm, bin... Jederzeit. Ähm, ich war am Anfang äh, Fan von dir, war... Ähm, der, auch begeistert darüber, das sage ich auch heute ähm, noch, ähm, wie schnell du antwortest. Also ich habe dir eine Sprachnachricht, glaube ich, geschickt oder eine kurze Message getippt und du hast zu, innerhalb von kürzester Zeit geantwortet. Ähm, fand ich, ähm, fand ich sau stark. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Eine Stunde mehr als gedacht. Das muss man schon auch nochmal ähm, zugute halten. Und ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin, ähm, verfolge weiterhin das, was du machst. Also ich bleibe treuer Fan.
2: Das freut mich. Jetzt ist aber die Frage, was hat Flo heute gelernt? Ja, was hat er gelernt? <lacht> das will ich wissen, zum Abschluss. Ja,
0: sehr gute Frage. Die Katze sehr bleibt gute Frage. bunt. Vorher, nein, ich habe was gelernt, aber vorher wollte ich sagen und dann habe ich es hab wieder vergessen. Ich wollte vorher dir nicht ins Wort fallen. Ah, doch. Die, ich glaube, dieses ganze Thema, wo du gesagt hast, ja, ich, es muss halt mir taugen. Ich, ja. ich, ich will es machen. Weil ich bin... Ich meine, ich habe einen Konzernjob. Lass uns ehrlich sein, ne? Ich habe jetzt dreimal mein ich habe drei eigene Startups gegründet. Das war so und jetzt bin ich im Konzernjob, aber ich merke jetzt schon auch, wie mein wie mein Switch immer mehr auf Sicherheit geht, mit den Kids und so, aber mir macht es auch wahnsinnig viel Spaß, aber ich glaube, irgendwann muss ich wieder was eigenes machen. Ich brauche das und 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 ich glaube, ich darf mich da nicht hindern lassen von dieser Angst, auch finanzieller Natur und ja, wie du sagst, ich kenne den Struggle auch, also Gründen ist auch ungeil, so Startups gründen und wenn die okay. ganzen anderen Kumpels bei der Unternehmensberatung irgendwie den ersten Porsche sich rauslassen, ist es zwar angebergetue, aber man steht so neben und denkt sich, mal das ist schon gar nicht so schlecht und ähm, deshalb, ich glaube, da muss ich schon mal wieder mich einordnen und sagen, nee, ich brauche das aber eigentlich, ich will das auch machen.
2: Das habe ich gelernt. Ja. ja,
0: nicht gelernt, aber wieder rausgeholt.
2: Ja, ist so, ja, Also so ich, ich glaube auch schon, also ich meine, ich, ich bin natürlich auch sehr privilegiert, das auch nicht vergessen und das ist mir auch bewusst, dass ich, dass ich jetzt hier drüber reden kann, über Deckungsbeiträge, die ich bei Paris mache, ähm, ist also man muss ja irgendwo zwischendrin zwischen Gewinnmaximierung und ich glaube, der steuerliche Begriff ist Liebhaberei, <lacht> dann wird sich komplett zerlegt. Ja. Ähm, aber äh, da, wenn keine Gewinnerzielungsabsicht ist, ähm, die habe ich ja schon. Aber trotzdem ist er ja ein Zwischenraum auch. Und ich finde schon auch, dass man nicht immer, und das ist ja eher das was, ich, das, was ich da sagen wollte, dass man nicht immer alles maximal mitnehmen sollte, was man kann. Und das ist bei mir total, und ich, also ich muss sagen, ich habe jetzt schon genug. Ich kann total geil leben davon. Ich, es ist überhaupt, ich will gar nicht nie wieder arbeiten. Also ich will Sachen machen, ich will ähm, total, also ich, ich habe vielleicht auch noch nie gearbeitet, weil es fühlt sich nicht so richtig wie Arbeit. Ich habe bei SAP mal ein Praktikum gemacht, als ich 24 war. Es war das letzte Mal, dass ich es wirklich als Arbeit angefühlt habe. So. Also ähm, Dementsprechend äh, stört mich das auch überhaupt gar nicht, dass ich jetzt nicht in, 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 in 4,6 Millionen auf meinem Depot habe und, in, und nie wieder irgendwas machen muss oder was auch immer. Ähm, dementsprechend äh, finde ich das schon aber auch äh, wichtig, dass man eben nicht immer alles mitnimmt, was man kann. Und ähm, das, das ist was, mir liegt es halt am Herzen und ich bin da relativ weit auch mitgekommen. Und ich habe wirklich viel, viel, viel Hilfe bekommen von außen. Und mir haben so viele Leute geholfen bei diesem Weg. Und das tun sie aber, glaube ich, viel lieber, wenn man nicht das Gefühl hat, dass derjenige dann maximal alles mitnimmt, was auch nur irgendwie für ihn optimal ist. Und damit er das Haus sich kaufen kann. Aber gut. Ja, also das kommt zum Sonntag. So. In
1: diesem Sinne. Vielen Dank euch beiden. Bis dann. Ciao, ciao. Danke Tschüss. dir. Ciao, ciao. Thanks for listening to this episode of Stardust with Flo and Max, powered by Wyra.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods,